0: Les cours du Collège de France, immunologie moléculaire, Philippe Kourilski. Bien, Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, euh, bon après-midi. Nous poursuivons notre parcours dans ces technologies motrices de l'immunologie. Nous avons vu pas mal de choses en termes de technologies de base, les technologies qui touchent aux acides nucléiques, Ensuite, les technologies qui touchent aux autres types de, de, de molécules, à la, à la biochimie notamment. Euh, la semaine dernière, nous avons fait un voyage dans le domaine de l'imagerie, euh, qui est un domaine extrêmement important. Et il est temps de récapituler un petit peu tout cela pour voir euh, comment cela s'applique dans différentes situations. Et bien entendu, comme le champ d'application, c'est l'immunologie tout entière, je n'ai fait que sélectionner un certain nombre de domaines pour essayer d'illustrer, encore une fois, où en est la discipline et où elle peut aller, éventuellement. Et donc, cette troisième partie, qui va nous occuper pendant deux heures et puis pendant encore une bonne heure la semaine prochaine, avant que je ne conclue cette série de cours, les applications que j'ai choisies sont essentiellement des, des applications à l'homme. Euh, sinon, évidemment, le, les applications à la souris, c'est tout le champ de l'immunologie générale qui est couvert par euh, l'expérimentation chez les animaux et la souris particulièrement. Les applications à l'homme sont évidemment importantes à beaucoup de points de vue, D'abord parce qu'en fait, il se fait beaucoup de recherches fondamentales sur l'homme directement, et vous verrez quelques exemples et quelques raisons. Et deuxièmement parce qu'évidemment, une partie du but de la biologie et de l'immunologie singulièrement est non seulement de développer les connaissances de base, mais bien sûr de les appliquer de la façon la plus positive qui soit à soigner, à prévenir des maladies. Donc aujourd'hui, nous verrons deux chapitres de cette troisième partie. La première, ce sera, touchera à la question de l'analyse du sang. Et dans la deuxième partie, nous allons nous, nous promener, si je peux dire, dans le domaine des maladies infectieuses et des microbiomes. Entendez par là tout ce qui touche au champ microbien et au champ des bactéries singulièrement. L'analyse du sang, problème pratique, extraordinairement important. Qu'est-ce qu'on fait chez l'homme en termes de prélèvements Les prélèvements, il y a quelques prélèvements de fluides, la salive, l'urine, quelques prélèvements de sel, si on veut, on peut prélever des cheveux, ce qu'on fait beaucoup dans la police, comme vous savez, on peut prélever un certain nombre de choses, sinon on est dans le domaine de la, des biopsies et donc des prélèvements qui sont invasifs le sang et le prélèvement le moins coûteux, le plus courant et la question est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire à partir du sang et en quoi ces technologies nouvelles dont je vous ai indiqué la, la, la puissance, en quoi ces technologies nouvelles peuvent-elles aider à développer l'analyse du sang et jusqu'à quel point. Alors, tout d'abord, le sang, qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'il y a dans le sang Il y a des molécules et des cellules. Euh, j'ai repris les chiffres qu'on trouve dans les manuels dans une prise de sang euh, généralement on vous prend 10 à 20 millilitres euh, généralement moins de 50 euh, quand vous allez donner votre sang on vous prend jusqu'à 500 millilitres il y a des techniques qu'on appelle le plasmapherès pour euh, concentrer certains dérivés sanguins comme je vous l'ai dit il y a quelques autres prélèvements peu ou non invasifs mais l'enjeu analytique de travailler sur le sang est, est considérable et notons tout de suite, je tiens à le dire d'emblée de la façon la plus claire, qu'à l'évidence, l'analyse du sang ne peut nous renseigner sur tout ce qui se passe dans l'organisme. Ce serait imaginer que tout ce qui se passe dans l'organisme trouve un reflet dans la circulation sanguine. Ça n'est évidemment pas vrai, vous avez des phénomènes locaux qui se développent, une tumeur, ça se développe localement, il n'empêche que tout est irrigué par le sang, et de temps en temps, il y a des métabolites, des produits de dégradation de la tumeur qui peuvent se retrouver dans le sang à l'état de trace. Et donc, même si l'analyse du sang ne peut renseigner sur la totalité de ce qui se passe, on peut quand même apprendre énormément de choses à partir du sang. Et c'est bien l'enjeu qui est devant nous. Alors, très rapidement, la composition d'un millilitre de sang, c'est ce que vous trouvez dans tous les manuels des étudiants. Les chiffres, d'ailleurs, sont variables. On sait bien, quand on se fait faire une prise de sang, on vous indique des fourchettes de normalité. Mais enfin, en gros, il y a 5 milliards de globules rouges, 300 millions de plaquettes et 5 à 10 millions de globules blancs, dont des lymphocytes, des neutrophiles et d'autres cellules, éosinophiles, basophiles, monocytes, cellules dendritiques. Les lymphocytes euh, sont principalement les lymphocytes T et B, et puis on y rajoute les cellules NK, Natural Killer. Les cellules T et B sont les cellules qui sont si importantes dans l'immunité adaptative, et donc les cellules T ont un répertoire de, 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 de récepteurs des cellules T, donc TCR. Les cellules B ont un répertoire des BCR, et euh, je vous montre ceci pour vous indiquer d'emblée une limitation très importante du dispositif. Si vous analysez une prise de sang de 10 millilitres, vous aurez, disons, quelques millions de cellules T ou B à vous mettre sous la dent. Euh, et quelques millions de cellules B ou T, euh, ben finalement, ce n'est pas énormément au niveau des nombres, puisque si vous imaginez qu'il y a des millions de spécificités différentes... Dans une prise de sang de 10 millilitres, vous risquez d'attraper une ou quelques cellules spécifiques. Et donc, vous tombez dans un domaine qui est quantique, si je peux dire, où vous avez des tout petits nombres de cellules spécifiques sur lesquelles vous pouvez vous fonder pour pratiquer des analyses. La situation est évidemment radicalement différente avec les protéines, euh, puisque vous avez des protéines extrêmement abondantes, comme la, la albumine qui constitue une part euh, majeure des protéines du sang. Vous avez les globulines, les immunoglobulines, la le fibre hydrogène, etc., etc. Et en fait, euh, vous avez des molécules, euh, évidemment, sur une échelle dynamique qui, qui s'étend sur au moins 10 logarithmes, donc euh, une, une échelle considérable. Mais même au bas de l'échelle, vous êtes dans des domaines où vous avez toujours beaucoup plus qu'une ou deux molécules à vous mettre sous la main. Et donc, vous avez généralement... Des... Vous avez vous rapporter évidemment au nombre d'Avogadro pour faire vos calculs. Mais même lorsque vous avez un anticorps particulier spécifique vous avez beaucoup plus de molécules de cet anticorps que de cellules capables de produire cet anticorps. Donc en principe, l'analyse moléculaire est plutôt plus.. Enfin, a des caractéristiques différentes du point, de vue, du point de vue numérique. Alors je commence justement par les analyses moléculaires et des catégories de, de, de dosage qu'on appelle les immunoessais, qui consistent justement à employer des anticorps spécifiques. <coughs> Euh, généralement des anticorps monoclonaux, euh, pour aller doser dans le sang euh, des composés solubles euh, identifiés. Donc, on a un composé soluble qu'on connaît, qui est identifié, on veut mesurer euh, sa, sa, sa concentration euh, dans le sang. Ces composés solubles, c'est quoi ben, C'est plein de choses, ça peut être des interleukines, des, 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 euh, ça peut être euh, toutes sortes de, de molécules, mais euh, notamment, puisque j'ai cité ce, ce cas, cela peut être des protéines solubles qui sont relâchées euh, dans, ailleurs dans le corps euh, par des tissus qui sont enflammés ou endommagés, et donc il n'est pas impossible que lorsque, euh, par exemple, il y a une tumeur localisée euh, dans, dans un endroit du corps, que le système immunitaire et d'autres processus tentent à réduire, il n'est pas impossible que l'on en trouve trace dans le sang sous forme de protéines qui sont relarguées par la tumeur et qui sont spécifiques de la tumeur. Euh, donc, pour ce faire, on emploie, des, encore une fois, des anticorps spécifiques avec euh, toutes sortes de limites que vous pouvez imaginer, de spécificités, de sensibilités, et maintenant, comme on dit dans le jargon, de multiplexage, puisque euh, l'une des règles du jeu, c'est de mesurer euh, toutes sortes de paramètres en même temps, donc euh, c'est de mesurer en multiplexant euh, les, les, les dispositifs. Alors ces essais sont ce qu'on appelle des techniques mûres, parce qu'on a commencé à faire des essais il y a 50 ans. On a commencé avec des tests radio, euh, radioactifs, puis enzymatiques, fluorescents, avec des systèmes d'amplification divers. Et ce sont encore des systèmes qui ont leurs problèmes, avec des problèmes de standardisation, notamment, euh, entre des kits de réactifs, c'est-à-dire qu'il y a toutes sortes d'immunoacés, mais ils ne sont pas toujours comparables entre eux. Il y a d'autres limitations un peu plus fondamentales et moins techniques et l'une sur laquelle je reviendrai la semaine prochaine, c'est que ben, nous sommes très très semblables les uns aux autres mais malgré tout un petit peu différents. Et donc il arrive qu'il y ait des polymorphismes génétiques qui changent la réactivité d'un produit par rapport à l'anticorps qui est censé le, le mesurer. Et puis vous avez toutes sortes de complications comme d'avoir des auto-anticorps dans le sérum, dans le sérum <cười> Contrairement à ce, que, ce qui est peut-être intuitif et ce que l'on a beaucoup appris euh, dans les années euh, 70, 80, 90, euh, nous sommes remplis d'auto-anticorps et de cellules d'ailleurs autoréactives. et euh, bien entendu ces auto-anticorps peuvent interférer avec euh, certains dosages. Alors vous avez toutes sortes de problèmes de saturation d'analyse, etc. etc. Alors, bien sûr, pour résoudre ça, vous avez des systèmes de plus en plus sophistiqués dont je dis simplement quelques mots pour vous indiquer encore une fois le vent de l'histoire tel que je le perçois, euh, l'emploi technique comme la, la résonance plasmonique de surface, euh, qui permet en fait d'utiliser des réactifs sans aucun marquage, euh, les marquages sont aujourd'hui principalement fluorescents, euh, et puis du tout radioactifs, mais, mais, ou presque plus radioactifs, euh, mais la, ça c'est sur des technologies sans, sans marquage, et puis, il avez a toutes sortes de systèmes qui euh, sont en train d'être évalués pour utiliser d'autres dispositifs de détection euh, physique. Et puis, je vous ai parlé de ces molécules euh, un peu étranges euh, qu'on appelle les aptamères, qui sont des acides nucléiques euh, à, à conformation euh, sélectionnée in vitro et qui, dans certains tests, peuvent remplacer les anticorps et ont une spécificité euh, euh, à peu près équivalente à celle des, des, des anticorps. Donc, ce sont des molécules d'acide nucléique qui, de par leur composition et leur conformation, sont en fait capables de se coller, si je peux dire, très spécifiquement et vigoureusement à des produits. Et donc, on peut faire des, des, on peut faire des, des tests de dosage très spécifiques avec cela. Euh, voilà une piste juste pour vous indiquer la, la manière dont certains raisonnent, c'est de dire bon ben euh, si vous avez euh, des problèmes de spécificité, euh, l'une des manières de les analyser, c'est de désorber les produits et d'avoir des techniques qui mesurent ce qui se passe lors de la désorption. Si euh, le, le produit s'est lié de façon non spécifique, euh, vous risquez d'avoir une première désorption mesurable qui est non spécifique et puis suivie ensuite par le pic spécifique de désorption ce que vous voyez illustré dans ce type de graphe. Le développement qui est important est maintenant l'emploi de la cytométrie de flux. Je vous en ai dit un mot la semaine dernière ou la semaine d'avant, c'est une technique qui est extraordinairement importante en biologie et elle est en train d'être miniaturisée de différentes manières. Jusqu'à présent, les fax c'était des engins relativement impressionnants, euh, mais maintenant, il y a des versions de plus en plus miniaturisées de ces, ces instruments, et comme je vous l'ai dit, certaines sont développées, par exemple, de façon à être capable d'aller faire des mesures sur le terrain, dans les pays en développement, où il n'y a pas les infrastructures qu'il faut. Pour faire ça, il vous faut un laser qui n'est pas cher, un dispositif qui n'est pas trop lourd et des batteries qui puissent fonctionner. Et puis, normalement, vous êtes capable de doser les CD4, CD8 de patients atteints de, 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 de sida à peu près n'importe où. Il y a beaucoup, beaucoup de développement par rapport à ça. Je vous ai indiqué que la microfluidique était en train de, de révolutionner certains de, de, de ces aspects. Et je vous mentionne ici qu'il y a un autre objectif qui est médicalement significatif qui est d'amener ces technologies littéralement au lit du malade ou encore dans le cabinet du généraliste. Parce que vous pouvez très bien imaginer comme en prospective que le généraliste de demain aura toutes sortes d'instruments sous la main qui permettent de faire directement des analyses qui sont pour l'instant longues ou coûteuses ou difficiles à faire et qui sont déléguées au laboratoire d'analyse. Si effectivement vous pouviez, ou le généraliste plus exactement, pouvait mesurer un certain nombre de paramètres en quelques dizaines de secondes, évidemment ça changerait la pratique. De, la pratique. Et puis il y a cet aspect de multiplexation, encore une fois, pour utiliser ce, ce mauvais néologisme, que je vous ai cité, mais que je vous rappelle parce qu'il est vraiment très important et qui consiste à prendre des billes qui sont marquées avec deux couleurs et la combinaison des couleurs constitue un code. Et Ensuite, sur les billes, vous collez des anticorps spécifiques et vous avez dans ce cas-là un dosage que vous pouvez faire dont le principe est indiqué ici. Ce dosage, c'est que euh, sur une bille euh, qui est donc marquée, je vous, je vous montrerai comment. Vous avez un anticorps, vous dosez euh, l'analyte qui vient se coller à l'anticorps, et puis ensuite vous révélez ça avec un système fluorescent qui vient se recoller derrière. Bon. Et donc ce que vous faites, c'est que vous avez un signal de fluorescence qui est enregistré par euh, le système de révélation de l'analyte spécifique. Mais les billes sont elles-mêmes codées par des systèmes colorés de telle sorte que lorsque vous enregistrez en même temps le, 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 comment dire, les codes de la bille et le signal de fluorescence de l'analyte, vous avez évidemment un dosage qui est spécifique de l'analyte en question. Et l'importance d'avoir les billes codées, c'est que vous mélangez des billes qui sont codées différemment et vous pouvez doser des dizaines de choses en même temps puisque c'est le système de détection qui va enregistrer en même temps le code de la bille et l'intensité de fluorescence du signal. Donc avec ça, aux toutes dernières nouvelles, on est capable, de. Donc voici les systèmes codés ici, et avec ça on est capable, semble-t-il, de doser 500 analytes simultanément et il n'y a pas vraiment de limite à cela. Je vous donne maintenant un immunoessai miniaturisé d'une autre nature qui, cette fois, se fonde sur la, 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 euh, la, la microfluidique. Euh, ce sont des puces enfin, adaptées pour euh, fonctionner directement à partir d'une prise de sang. Et la, la puce fait elle-même, si je peux dire, enfin, dans la puce se fait la séparation du sérum et la séparation des cellules, et ensuite les, le dosage par anticorps. Alors, une des astuces de ce procédé, c'est que vous avez des anticorps monoclonaux, par exemple, vous voulez détecter toutes les enfin, différentes interleukines qui sont présentes dans le sang. Vous savez que vous avez des interleukines qui vous, disent, enfin, qui vous renseignent sur l'état du système immunitaire, Interleukine 17 marque les phénomènes inflammatoires, par exemple. Donc, vous avez vos anticorps et donc spécifiques de toutes ces interleukines. Et donc, l'idée, c'est que sur les anticorps, vous collez un code barre. Et le code barre, c'est de l'ADN, c'est une séquence d'ADN déterminée. Alors, la raison pour faire ça, c'est que maintenant, sur la puce, vous pouvez imprimer, comme on sait le faire, et je vous expliquais qu'au départ c'était la technologie des imprimantes à jet d'encre, hein, vous pouvez imprimer des oligonucléotides, donc des courtes séquences d'ADN, qui vont être complémentaires du code barre. Et donc, ce faisant, si vous prenez un anticorps qui porte un code barre déterminé, il va aller se loger par hybridation euh, du fait que les deux séquences sont complémentaires. La séquence du code barre est complémentaire d'un anticode barre qui est dans un endroit précis de la puce, vous allez décorer votre, votre puce avec euh, les anticorps que vous voulez, là où vous voulez, dans une géométrie déterminée. Alors, ça vous permet de faire des, des, euh, de, de, une, beaucoup de souplesse, et euh, bien entendu, si vous avez derrière ça une technologie de, de microfluidique euh, euh, assez développée, euh, et le, le, le résultat tel qu'il est publié ici, c'est que vous pouvez euh, faire une... Une piqûre au doigt, ce qui donne une goutte de sang. Et euh, vous avez décrit dans cette publication qui date de fin 2008, euh, vous pouvez détecter immédiatement en moins de 10 minutes 15 marqueurs qui étaient dans le sang. Donc euh, vous voyez qu'on n'est pas très loin de ce que je vous racontais. Euh, on peut concevoir que des dispositifs de ce genre se trouvent bientôt chez le généraliste qui, qui vous reçoit. Alors, le dosage qui est indiqué, qu'ils les ont pris comme modèle, euh, est le, le dosage de la HCG, euh, dont ils montrent d'ailleurs une échelle dynamique intéressante puisqu'ils le dosent sur 5 euh, logarithmes. Voilà le dispositif. Donc, vous voyez le doigt qui est à l'extrême gauche, ici. La goutte qui est imprimée et, et le système de, de flux est calculé de telle sorte que le plasma se séparent des, des cellules qui, qui, qui partent dans un, des canaux, des canaux pardon, différents, et euh, le plasma, lui, euh, traverse maintenant d'autres canaux euh, qui sont décorés, comme je vous l'ai dit, avec des anticorps euh, barcodés, si je peux dire, et, et hybridés, donc localisés dans des, coins spécif des endroits spécifiques de, de la puce. Et euh, voilà à quoi ça ressemble quand vous photographiez le, le dispositif. Vous avez les canaux ici, Effectivement, vous détectez voyez, TNF-alpha, etc., en fonction des anticorps que vous aurez euh, imprimés euh, sur les, les, sur les microcanaux euh, traversés par le, par le plasma. Donc, euh, voilà un, un exemple de ce qui se fait euh, dans ce domaine. Je reviens à une deuxième catégorie de techniques qui, elle, est très différente et qui reste une technologie lourde c'est la euh, euh, spectrométrie de masse. Et la question, bien sûr, c'est d'appliquer ça, encore une fois, une prise de sang. Alors, je vais aller rapidement, enfin, vous décrire rapidement ce qui se passe dans ce domaine. Ce sont des technologies lourdes et extrêmement puissantes, mais qu'il faut absolument coupler à des systèmes de purification en amont. La raison en est que, encore une fois, les protéines extrêmement abondantes que vous avez dans le sang sème quand même un peu le désordre dans l'analyse des protéines rares. Et donc, il faut, d'une manière ou d'une autre, s'en débarrasser. Donc, vous avez une première étape de préparation de votre échantillon pour le rendre apte à une analyse par spectrométrie de masse convenable. Et ensuite, vous avez l'analyse par spectrométrie de masse elle-même. Alors, euh, la spectrométrie de masse euh, donc pour profiler le, le, sérum, euh, le, le, le protéome du sang est euh, la technologie de, de choix qui a remplacé une autre technologie euh, dans les temps reculés, c'est-à-dire euh, il y a 20 ans, on faisait des électrophorèses à deux dimensions et on pouvait, euh, dans, en répandant euh, enfin, habilement, euh, les, les, euh, le, en croisant des champs de séparation différents, on pouvait imager, comme on dit, plusieurs centaines de, de protéines dans le plan. Euh, technologie, en fait, difficile et inadaptée à la clinique, et maintenant, les travaux en cours consistent à chercher, à adapter euh, ces méthodes de spectrométrie de masse euh, à la clinique, euh, avec euh, les trois grandes méthodes de, de spectrométrie, euh, y compris le CELDI et le MALDI, qui sont les techniques, euh, je crois, les plus utilisées aujourd'hui. Alors, je ne vais pas vous décrire ces techniques, juste vous dire qu'elles ont une sensibilité incroyable puisqu'elles euh, sont capables de détecter des molécules qui diffèrent d'un seul Dalton. Donc, c'est vraiment la sensibilité maximum. Les profils de spectrométrie de masse, euh, ça ressemble à ça. C'est donc les euh, profils qui sont, euh, en l'occurrence, du mal dit TOF. Euh, euh, et, et cela, on peut, euh, par ces technologies, euh, traiter euh, dans une seule expérience euh, un mélange qui contient 4000 protéines à peu près. C'est à peu près ce qu'on fait de mieux à l'heure actuelle. Vous, le traitement de ces 4000 protéines, ça revient en fait à les découper en rondelles de différentes manières et analyser les fragments et en fait, avec une technique secondaire pour refaire des fragments à partir des fragments pour euh, revalider ou, ou ajouter des étapes euh, de, de validation. Donc, ce que je vous ai indiqué, c'est que sans purification préalable, on a quand même beaucoup de problèmes avec cela. Et donc, vous avez différents types de chromatographie qui vous permettent d'apurer votre échantillon. Euh, vous avez d'autres solutions euh, comme d'absorber de, euh, 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 avec des, des, comment dire, des systèmes qui donnent un facteur limitant, si bien qu'en fait, vous égalisez plus ou moins les concentrations de ce que vous absorbez. Euh, vous avez plein... Enfin, quantité de, de, de développement, et comme application clinique, euh, il y a des exemples dans lesquels, euh, dans le cas d'un cancer du sein, euh, dans une étude qui euh, demande sans doute à être euh, développée et tendue, euh, 72 pics euh, du genre de ceux que je vous ai montrés sur des mélanges de milliers de, de, de peptides euh, 72 pics d'intensité différente fabriquent une signature qui a l'air d'être spécifique à 85% de, de l'état de cancer du sein. Je vous montrerai des exemples de ça un peu plus tard. Mais je reviens ici sur quelque chose qui me frappe énormément dans, dans tous ces projets, qui est la chose suivante, c'est vraiment le côté de l'organisation sociale de la science qu'il y a derrière toutes ces technologies de façon à les faire euh, progresser. Euh, UPO, c'est le Human Proteome Organization. C'est une organisation, hein, une espèce de consortium mondial qui se fixe pour objectif de développer cette protéomique et notamment dans le sang, bien entendu, pour les raisons que je vous ai euh, expliquées. Et euh, je, je cite un papier qui n'a enfin, peu d'intérêt scientifique, mais qui a un intérêt organisationnel euh, évident, qui est le suivant. Cette organisation, donc, euh, qui a vocation à être mondiale, enfin, euh, qui est ouverte au monde entier, a produit euh, pour, euh, et distribué à 27 laboratoires différents euh, un mélange de 20 protéines purifiées qui toutes donnent un peptide de 1250 Dalton, donc d'une masse déterminée. Okay Mais c'est un mélange de 20. Et donc, euh, le, la, la question posée à ces laboratoires, c'était « Êtes-vous capables d'analyser les, les, les 20 protéines dans le mélange okay ?» Vous avez tous la, le même échantillon, vous y allez, vous faites votre expérience, vous avez des instruments qui sont les mêmes ou qui sont différents, puisque sur le marché, vous avez plusieurs spectromètres de masse, euh, Allez-y, et on va voir ce que ça donne. Le résultat, c'est que dans le rapport initial, seulement 7 laboratoires sur 27 ont identifié correctement les, 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 20, euh, les, les 20 protéines qui étaient dans le mélange. Alors, comme vous pouvez vous en douter, ça pose problème quand même. Et euh, l'analyse a montré que, en fait, les données de base étaient correctes et ce qui n'allait pas, euh, c'était l'interprétation et particulièrement euh, la qualité des bases de données qui servent de référence. Ce n'est pas tellement étonnant, euh, il y a deux semaines je vous avais montré une, une diapo dans laquelle je vous avais dit il y a un portail pour étudier les, les, les protéines, donc les bases de données sont rassemblées, et il y en avait je ne sais pas combien qui étaient mélangées là-dedans, ça veut dire qu'en fait les bases de données ne sont pas, euh, ne sont pas euh, homogénéisées à l'heure actuelle, les identifiants des protéines, les numéros qu'on leur donne, les trucs, etc., les annotations ne sont pas tout à fait les mêmes, et du coup, c'est une source d'erreur apparemment considérable, et dès qu'on arrive à réconcilier les bases de données, on arrive effectivement à, à, à retrouver des identifications correctes qui, encore une fois, étaient une affaire d'interprétation et pas de mesure en tant que telle. Maintenant... Ça, c'est pour des mesures de, de, de protéines dans le sang. Passons maintenant à l'expression des gènes. Alors, l'expression des gènes de quoi ben, Il y a des cellules dans le sang, donc évidemment, ce dont on parle, c'est des gènes qui sont exprimés par les cellules circulantes. Et donc, les quelques millions de cellules dont je vous ai parlé, notamment les monocytes, les cellules T, les cellules B, les cellules NK, etc., etc., et donc, quand vous faites une prise de sang et que vous isolez les cellules et qu'ensuite vous extrayez euh, l'ARN la, euh, qui représente l'expression le de, enfin, des gènes de ces cellules, vous extrayez effectivement euh, l'ARN d'un mélange de cellules et c'est très important. Euh, à l'inverse, bien entendu, vous pouvez dire je prends mon, mon trieur de cellules, j'isole les monocytes et j'étudie uniquement les monocytes. Vous pouvez faire ça, mais vous avez une étape supplémentaire. Si on cherche, évidemment, du diagnostic chez l'homme, il est plutôt plus commode aujourd'hui d'opérer sur le mélange. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'opérer sur un mélange C'est la question dont on va parler. Mais avant ça, je vous mentionne le genre de technique qui, encore une fois, se développe. Je ne sais pas jusqu'où ça ira. Ça fait partie des, des, comment dire, de la prolifération des, des, des idées qui qui s'exprime souvent dans des, des entreprises de, de biotechnologie ou des start-up aux États-Unis. Et ça, c'est encore un travail de, de, qui vient du laboratoire ou de l'institut de Lee Hood, qui est un, un homme qui a une fantastique productivité en matière de technologies nouvelles. Il a d'ailleurs été à l'origine de certains instruments de, de séquençage, et voilà donc le genre de choses qui se développent. Encore une fois, je ne peux pas, ne peux pas vous dire jusqu'où ça ira, mais cela indique le genre d'idée qui, qui, qui est en l'air. Euh, L'idée, c'est que euh, quand vous avez ces ARN, vous avez deux options. La première, c'est de faire de l'amplification. Euh, amplifier les molécules, c'est donc les recopier, puis recopier les copies, et puis euh, c'est donc la fameuse PCR, la réaction de polymérisation de chaîne. Euh, et donc, euh, vous avez un système de, 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 comment dire, oui, de prolifération euh, exponentielle dans le tube à essai. Quand vous opérez sur un mélange, euh, il se peut que ça se passe pas exactement bien dans la mesure où, oui, il y a... Expo... Euh, augmentation du nombre de copies euh, de chacun des ARN. Mais enfin, euh, est-ce que ça va être euh, un mélange représentatif à la fin de ce que vous aviez au début Il y a un problème. Et parfois, ce n'est pas le cas. Euh, une autre manière de faire, c'est de bâtir des systèmes suffisamment euh, euh, sensibles pour être capable d'identifier directement une molécule. Et à ce moment-là, si vous voulez mesurer la quantité de molécules de telle ou telle espèce moléculaire, tel telle ou telle ARN messager que vous avez dans votre préparation, eh bien vous n'avez qu'à les compter, tout simplement, hein, puisque vous avez des molécules isolées et vous détectez une molécule isolée. Alors, une astuce pour faire ça, c'est ce qu'a fait ce groupe, c'est là encore de construire des codes-barres. Et le code barre, c'est des molécules de, de signalisation qui sont des, 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 des acides nucléiques euh, qui sont construites in vitro de telle sorte qu'il euh, y a un mélange de plusieurs couleurs. En fait, sept couleurs, euh, quatre couleurs, pardon, mais euh, dans des ordres différents. Donc, ça constitue un code qui doit donner 15 000, euh, 15 000 possibilités, quelque chose comme ça. Et euh, l'idée, c'est que vous, vous raccrochez ça à une sonde qui est spécifique de ce que vous voulez mesurer. Et puis, j'avais encore une autre astuce pour que tout ça se raccroche à une, une puce que vous voyez euh, là. Et puis, quand c'est accroché à la puce, euh, donc, il s'agit de molécules qui sont triplexes, cette fois-ci, puisque vous avez l'aérone messager que vous voulez doser, une sonde qui sert à s'attacher au support, et puis la sonde euh, qui euh, porte, porte le, le code barre coloré. Euh, L'astuce, c'est que vous les accrochez, vous mettez un petit champ électrique pour que ça se mette bien dans le champ et que ce soit truc, et vous obtenez, c'est assez joli, euh, chaque point coloré ici est en fait un mélange de couleurs que, que vous pouvez voir, et donc la lecture de la suite des couleurs vous donne le code, et le code vous dit qui est quoi. Et euh, vous voyez que c'est allongé euh, comme ça, et chacune de ces tâches colorées correspond à une seule molécule d'ARN messager. Et donc ensuite, si vous répandez ça dans un plan et vous avez la machine qu'il faut pour analyser le code, donc les codes-barres en couleur, et puis compter, les, les, vous avez effectivement une technique qui vous permet de mesurer de façon extraordinairement sensible ce que vous avez dans un échantillon. C'est extraordinairement sensible puisque vous comptez les molécules. Là. Donc même si vous avez très peu de molécules, vous avez un comptage possible. Et donc, pour l'instant, ils en sont à analyser à peu près 500 gènes euh, et avoir montré que euh, c'est euh, cohérent et complètement cohérent avec les analyses faites par les, les systèmes euh, conventionnels comme l'amplification. La, Alors, j'en viens à ce que je disais, euh, ce, que, ce dont je vous parlais euh, tout à fait au début, des euh, mélanges de cellules. Bon. Ça, ça pose quand même problème, mais l'idée, c'est qu'après tout, si on sait ce qu'il y a dans chaque type cellulaire, on peut opérer ce qu'on appelle une déconvolution, c'est-à-dire essayer de réinterpréter les données à partir des éléments du mélange. Et donc, c'est ce que se fixe comme objectif ce, ce nouvel, enfin encore un autre consortium qui s'intitule Atlas. Et leur idée, c'est de dire, bon, ben, on prend les huit types cellulaires principaux qu'il y a dans le sang, et ils sont listés là, euh, et on va analyser chacun d'entre eux, et comme ça, on aura une base de données qui fait que lorsqu'on remélange ça, on doit être capable, de, 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 évidemment, de, euh, enfin, si on les remélange artificiellement, on sait calculer ce que ça donne, et à contrario, si on a un mélange inconnu, on est peut-être capable de déconvoluer, c'est-à-dire de d'écrire ce qu'il y a dans le mélange à partir des données. Bon. Euh, sur le plan théorique, ça ne pose pas trop de problèmes. Sur le plan pratique, ça, ça en pose quand même. Alors, D'abord, pour faire ça, euh, ils ont utilisé, purifié les huit types cellulaires majeurs, analysé leurs marqueurs de surface, et cette fois, il s'agit des protéines qui sont à la surface de ces cellules, et dans le système immunitaire, on les appelle les CD pour une raison historique, et il y a plus de 300 CD différents, et donc déjà on voit que ces CD se groupent, si vous voulez, selon les types cellulaires, avec des CD qui sont partagés, d'autres qui sont différents, etc. Mais le point important, ce n'est pas ça, le point important, c'est l'analyse des transcrits. Alors, les ARN qui sont dans chacun de ces types cellulaires. Alors là, la technologie est euh, basique, et vous avez vu ces images des dizaines de fois maintenant, c'est du transcriptome, des puces, et puis on mesure, etc. Il faut le faire correctement, ce qui suppose euh, des reproductibilités, euh, de la statistique, etc. Et quand on fait ça, on arrive à ce genre de, de schéma ici. Euh, les différentes couleurs euh, vous indiquent les, enfin, les, euh, les différentes ellipses, pardon, vous indique des types cellulaires et vous avez euh, le genre de partage de gènes exprimés dans différents types cellulaires qui est figuré ici. Bien entendu, ce sont des expériences qui, comme je vous l'ai indiqué, sont faites à partir de puces qui, qui, euh, qui portent tous les gènes de l'homme. Donc, euh, c'est des expériences à 50 000 points euh, à chaque fois. Et puis ensuite, il y a des filtrages des choses pour repérer ce qui est différent, etc. Et on arrive à ce genre de, de clichés. Donc en gros, si vous voulez, on a maintenant une base de données qui permet de dire, oui, ben les, euh, les lymphocytes ça exprime généralement ça, ça et ça, euh, oui, les cellules d'endritiques, ça exprime ça, et les neutrophiles, ça exprime ça, et vous verrez un peu plus tard l'usage qu'on peut faire de ce genre euh, de données. Alors, j'en arrive à cet article euh, qui est important parce qu'il euh, il ouvre la voie, je trouve, à une... Euh, ce qu'on appelle l'analyse modulaire. Alors, imaginez que vous êtes au laboratoire et puis vous faites vos expériences à 50 000 points et puis l'ordinateur vous livre une liste de 50 000, 50 000 gènes avec des niveaux, des codes, trucs exprimés. Qu'est-ce qu'on fait à partir de ça Et comment on compare deux ou trois ou 10 000 de ces données C'est un problème qui est absolument important et colossal. Euh, bien entendu, l'une des manières de faire, euh, c'est de se dire qu'il ben, y a de la fonctionnalité derrière ça, et donc euh, il y a des, ce qu'on appelle des modules. Et donc, si vous prenez, par exemple, euh, une chaîne de signalisation euh, de cytokines, euh, ben, vous avez un certain nombre de gènes dont on sait qu'ils sont impliqués dans la signalisation, on peut imaginer qu'il forme un sous-ensemble pertinent. Et si vous identifiez ce sous-ensemble pertinent, à ce moment-là, vous pouvez l'extraire et regarder comment il fluctue dans telle ou telle situation. Alors, en fait, vous pouvez faire ça de deux manières. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la modularité, et euh, je reviendrai là-dessus la semaine prochaine, ce sera l'une de mes conclusions. C'est une question absolument essentielle dans l'analyse, l'utilisation et l'interprétation des systèmes complexes. C'est absolument essentiel. On ne peut simplement pas opérer, euh, même intellectuellement, avec euh, trop de données. Et en plus, il faut bien rechercher ce qui est pertinent. Mais il y a deux manières de faire. La première, c'est que euh, vous vous servez de votre intelligence, euh, de ce que vous savez et de ce que tout euh, le savoir scientifique a produit. Donc vous allez dans les banques de données et vous repérez tout ce qui, par exemple, touche à la mort programmée des cellules, ce qu'on appelle l'apoptose, et vous avez un certain nombre de gènes qui participent à l'apoptose, et vous dites, bon, ben voilà, moi je me concentre sur ces gènes-là, je construis mon module. Euh, il y a une autre manière de faire, et c'est pour ça que je cite cet article tout particulièrement, c'est que vous pouvez partir autrement et dire, ben non, je ne fais pas d'hypothèse. Je, je me repose sur les données. Et je cherche les sous-ensembles, ou plus exactement les petits sous-ensembles de gènes dont l'expression est coordonnée dans une série de pathologies. Donc en fait, je varie les situations physiopathologiques auxquelles je m'adresse, j'analyse les différences et je regarde par exemple chez 25 patients qui sont atteints de lupus, euh, je regarde s'il y a des, des, des choses qui sont en commun, et je ne fais pas d'hypothèse. Et si tout va bien, je risque de retrouver une fonctionnalité, mais ce n'est pas moi qui l'aurais trouvé par une, une démarche de ma propre intelligence. Euh, C'est, ce sont les données qui vont me l'indiquer. Bon. Euh, donc ces auteurs, je, je synthétise et donc je, je caricature un petit peu évidemment ce, ce, ce travail, mais. Euh, ces auteurs sont partis ont fait un travail de genre en partant de presque 250 échantillons de sang euh, sur lesquels ils ont mesuré chaque fois, donc euh, au moins une fois et sans doute plusieurs, les 50 000 données en question. Donc, vous voyez, ça fait un volume de données absolument considérable. Et euh, en, en faisant tourner le, 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 les, les programmes et les machines, ils ont retrouvé ils ont caractérisé 28 modules pour lesquels ils retrouvent effectivement une certaine qualité fonctionnelle. L'important, encore une fois, c'est que les modules tels qu'ils les définissent sont des modules tirés de l'expérience, des données expérimentales, et pas tirés des annotations fonctionnelles. Euh, à partir de quoi, ce qu'ils disent, ou ce qu'ils essaient de faire, c'est de dire bon, ben, on a 28 modules, et donc on va essayer de représenter maintenant l'état d'un individu par rapport à ces 28 modules. Ce qui constitue, vous en doutez bien, une représentation extraordinairement simplifiée de, de la situation d'un individu, et donc quelque chose de beaucoup plus exploitable et utilisable intellectuellement. Que ne, peut l être le, que ne sont les, les données brutes. À partir de quoi, donc, euh, ils fabriquent euh, des représentations par module, et bien sûr, l'étape suivante dans le jeu, c'est de comparer entre eux les modules dans différentes situations physiologiques et pathologiques. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est atteint d'un lupus, vous avez comparé le, le module tel qu'il qu apparaît euh, par rapport au module de quelqu'un normal, ou encore vous allez comparer le lupus à un certain stade avec le module dans un patient qui a un lupus à un autre stade. En plus, comme vous vous en doutez, on en voit la trace ici, ils se sont livrés aussi à des expériences de déconvolution pour regarder notamment en quoi certains modules sont plus attribuables à l'activation des neutrophiles, par exemple, qu'à l'activation des cellules B, etc., euh, je ne peux pas vous détailler ce travail qui, pour moi, encore une fois, est un travail important et qui arrive à ce genre de, de, de graphe, de, de figuration, avec un certain nombre de modules et de vecteurs qui représentent la distance par rapport à une certaine forme de normalité, si vous voulez, et qui montrent que les déformations que, que les, les auteurs observent, euh, il s'agit de, de, de lupus et de lupus pédiatrique, et ils arrivent, semble-t-il, à repérer des différences, par exemple, entre les, euh, les lupus qui sont sous traitement, des lupus qui ne sont pas sous traitement, etc. etc. Voilà une approche euh, sur laquelle je, je, je reviendrai, euh, avec un autre exemple dans le domaine des, des maladies infectieuses, euh, mais qui euh, illustre à la fois, si vous voulez, la, la, le problème de la euh, déconvolution, sur lequel je reviendrai également, c'est un problème tout à fait essentiel, et deuxièmement, euh, les problèmes de euh, modularité et de représentation de cette modularité, sans quoi, euh, encore une fois, le, le, on, est, on est tout à fait euh, bloqué dans, dans le raisonnement. Bien entendu, j'ai évoqué jusqu'à présent les dosages de protéines, les dosages de messager dans les cellules, il n'y a aucune raison de ne pas combiner les choses. Et bien sûr, euh, les gens combinent. C'est une affaire de... une question de travail. Et euh, on peut donc combiner, dans une même étude, l'analyse du protéome, c'est-à-dire des protéines, euh, extraites du sang, et euh, l'analyse du transcriptome, c'est-à-dire des ARN messagers exprimés par les cellules du même échantillon. On peut évidemment faire les deux. Et euh, la combinaison des deux approches donc, est pratiquée par un certain nombre de groupes. Je vous mentionne que ce type d'approche permet quand même d'aborder des questions complètement générales qu'on n'aurait peut-être pas abordées si facilement ou si complètement auparavant. Et je vous cite juste ce papier parce que c'est le genre de questions générales dont on se demande, on ne sait peut-être pas trop quoi faire. Les hommes exposés au benzène, qu'est-ce qui se passe ben, il n'y a qu'à regarder. Et donc, euh, voilà, euh, ils y vont euh, avec les, les technologies lourdes que, que j'ai évoquées. Et effectivement, ils repèrent un certain nombre de différences euh, par rapport, euh, qui sont probablement attribuables à l'exposition au benzène et donc euh, euh, interprétables en, euh, en termes de, de, de pathologie. Je vous cite un autre exemple qui est maintenant pris euh, d'un exemple clinique euh, de greffe. Euh, avec une série de patients euh, transplantés euh, pour des grèves de rein, euh, dont certains euh, développent une euh, néphropathie euh, chronique euh, liée, bien sûr, à l'allogreffe. Euh, et ils font deux choses. Encore une fois, c'est une étude qui est mixte. Euh, la, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils font des biopsies, et puis euh, ils font des microarrêts, donc ils analysent les transcriptomes, les gènes, euh, ils font par ailleurs, euh, en même temps que la biopsie, euh, ils prélèvent un peu de sang et ils font de la euh, protéomique. Euh, ils analysent tout ça, ils trouvent des différences entre les cas cliniques euh, où la, 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 la néphropathie est, est légère, euh, la deuxième catégorie, c'est des néphropathies qui sont euh, sévères euh, ou modérées, et effectivement, euh, ils arrivent euh, à partir de ces situations très, très cliniquement définies mais très complexes sur le plan cellulaire et moléculaire, ils arrivent à trouver des signatures euh, qui leur permettent, euh, à partir de, des données, de dire oui, la névropathie est et va être sévère ou est légère et sera euh, légère. Euh, voici le genre de... de euh, voici le genre de données obtenues c'est le côté transcriptomique euh, donc c'est l'étude des gènes euh, juste pour vous dire que dans ce cas-là euh, ces travaux sont euh, exprimés euh, en modules là encore qui sont des modules cette fois fonctionnels donc ce n'est pas les mêmes que ceux que je vous ai décrits euh, dans le papier de, de Chaussubel et collègues, euh, Banchereau de 2008, ça, ce sont des données qui sont de façon plus conventionnelle obtenues par la notation des gènes qui sont différents. Et vous voyez qu'une bonne partie de ces gènes, d'ailleurs, touchent à l'inflammation, à l'apoptose, etc., etc. Alors, une partie de ça, incidemment, je justifie un peu l'approche de mon cours de cette manière. Une partie de ça est immunologique, l'autre ne l'est pas, mais comment voulez-vous qu'il en soit autrement Dès le moment où vous analysez avec ces techniques, l'ensemble du dispositif. Vous faites une prise de sang, vous demandez ce qui se passe, Bien, évidemment, vous trouvez des paramètres qui sont immunologiques et d'autres qui sont d'une autre nature, mais c'est effectivement l'un des intérêts de, de, de ce type d'approche. Et voilà encore une fois un hein, de ces clichés dont vous avez vu des dizaines et vous en verrez encore quelques autres, euh, qui consiste à organiser les données, plus, plus exactement à demander à l'ordinateur d'organiser les données et cela vous montre qu'effectivement, entre les cas sévères et non sévères, disons, vous voyez des différences très significatives. Vous voyez une régularité que vous n'apercevriez pas facilement s'il y avait un seul cas. Mais dès le moment où vous avez une accumulation de cas, on voit bien que les tâches vertes et rouges sont distribuées dans des carrés ou des rectangles indicatifs d'une séparation et d'une signature. Dans les cellules que vous pouvez imaginer, euh, analyser, euh, vous avez encore les cellules B et les cellules T qui sont euh, spécifiques de l'immunité adaptative. Donc je vous rappelle que les cellules B, bien entendu, produisent des anticorps. Les cellules T euh, sont des cellules qui ont deux fonctions. Elles règlent la synthèse des anticorps et elles hébergent aussi, elles contiennent aussi une catégorie de cellules qui sont des cellules cytolytiques et qui joue un rôle important dans le contrôle des infections notamment, euh, également des cancers. Alors, quelles sont les techniques pour analyser ces répertoires des cellules B et T Et là, on tombe dans les difficultés numériques que j'ai indiquées en, en démarrant, à savoir que, ben, même dans une prise de sang, il n'y a pas beaucoup de cellules euh, spécifiques, sauf si, bien sûr, une réaction immunitaire est en cours et si cette réaction immunitaire est telle qu'elle a déclenché, comme toutes les réactions immunitaires adaptatives le font, elle a déclenché l'expansion d'un certain nombre de clones qui sont à ce moment-là plus abondants dans le mélange. Et donc même si vous regardez l'équivalent disons d'un million de cellules, alors qu'au départ, c'est-à-dire en l'absence de réactions immunitaires, il n'y avait peut-être que quelques-unes, une dizaine qui étaient spécifiques de l'antigène, Concernant des cellules TCD8, au pic d'une infection par le virus de la grippe, vous pouvez arriver, mais c'est le mieux que vous pouvez obtenir, si je peux dire, vous pouvez arriver à avoir 2-3% de cellules spécifiques. Et donc, effectivement, votre mélange contient cette cellule pour avoir des observations statistiquement plus, 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 plus reproductives. En tout cas, l'une de ces technologies a été développée dans le laboratoire, et notamment par Anic Lim. Ça s'appelle l'immunoscope et ça consiste à analyser les, euh, la, la taille des régions CDR3 dans des échantillons de cellules B ou de cellules T. Je dis juste un mot de cette technique très rapidement pour montrer comment ça peut évoluer ou ne pas évoluer d'ailleurs. La dimension du répertoire T chez l'homme, c'est probablement 100 millions de, répertoire, de récepteurs T différents. Donc, c'est colossal. Euh, la dimension du répertoire B, probablement quelque chose d'analogue, sachant que c'est encore pire, puisque, comme vous savez, les cellules B évoluent euh, sous une, leur propre mécanisme d'évolution euh, darwinienne, entre guillemets, qui s'appelle la maturation d'affinité de l'anticorps, c'est-à-dire un mécanisme de, 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 de mutation accélérée qui se produit dans les réponses anticorps secondaires de telle sorte que l'affinité de l'anticorps pour l'antigène se trouve accrue. Et donc, du fait de euh, cette maturation d'affinité qui se fait sur une base génétique avec euh, un grand nombre de mutations qui s'accumulent spécifiquement dans le gène, il n'y a quasiment pas de limite au nombre de cellules B différentes que vous pourriez avoir euh, théoriquement, euh, la seule limite étant le, 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 volume, euh, le volume du bonhomme, si je peux dire. Mais euh, euh, en tout cas, quoi qu'il arrive, euh, ce qui se produit, c'est que dans les dispositifs de réarrangement qui fabrique les gènes fonctionnels qui codent pour les deux chaînes des récepteurs T et récepteurs B. La région dite hypervariable a une taille variable et mesurer cette région, la taille de cette région permet de réduire la complexité et d'obtenir des informations importantes. Et voilà, juste dans le dernier papier paru en 2008. Euh, une analyse d'immunoscope faite sur des, euh, pour les cellules B puisqu'on peut étudier les cellules B comme les cellules T euh, et euh, vous voyez cette distribution de pics ici euh, ce sont tous des euh, on analyse ça au niveau des acides nucléiques hein, et donc euh, les pics diffèrent de trois nucléotides chacun en taille et quand vous avez un pic important, ça veut dire qu'il y a une expansion et donc il y a eu probablement une réaction immunitaire qui s'est produite à cet endroit. Alors, j'évoque ce travail, c'est une technique importante, elle reste la, la technique de référence dans, dans un certain nombre de, de situations. Euh, elle est par exemple utilisée par le groupe d'Alain Fischer pour suivre, euh, avec Adiklim, encore une fois, pour suivre, L'évolution des enfants qui ont été traités par thérapie génique, comme vous le savez peut-être. Euh, mais euh, il y a d'autres choses euh, dont il faut parler. C'est que d'abord, c'est évidemment une technique qui est assez lourde. Euh, elle a une certaine flexibilité. La question est de savoir si on peut l'automatiser. La réponse est oui, elle a été automatisée euh, dans une certaine mesure. Elle a un problème de fond c'est que les chaînes lourdes et légères sont identifiées séparément. Or, en d'autres termes, vous étudiez un mélange de chaînes lourdes, un mélange de chaînes légères au niveau des acides nucléiques. Donc vous obtenez des informations sur les chaînes lourdes et l'information sur les chaînes légères. Mais finalement, vous ne savez pas les rassembler. Or, une cellule les rassemble. Et puis le troisième problème, c'est qu'il y a une question d'interprétation biologique. C'est que, bien entendu, c'est une technique moléculaire au niveau des acides nucléiques. Donc, elle ne donne pas de, de, peu de données réellement fonctionnelles. Du coup, il y a un certain nombre de compléments et d'alternatives qui se développent. Et euh, l'une d'elles, c'est euh, d'analyser des sous-populations qui ont été ou qui peuvent être caractérisées sur le plan fonctionnel. Donc, par exemple, quelque chose de tout bête, c'est que euh, vous pouvez euh, faire une colonne ou quelque chose d'équivalent avec des billes euh, magnétiques ou autre chose. Couverte de l'antigène, vous pompez à partir du mélange les cellules qui sont spécifiques et ensuite vous les analysez. Donc, Déjà, vous avez des éléments de, de, de spécificité et de fonctionnalité. Vous pouvez également coupler ces technologies avec l'identification simultanée d'autres paramètres comme l'expression de cytokines. Donc vous pouvez, sur ces cellules semi-purifiées, euh, euh, développer des tests in situ, d'ailleurs, pour mesurer certaines cytokines. Vous pouvez imaginer d'autres dispositifs de lecture euh, des différences, etc., et vous pouvez encore euh, utiliser une autre technique qui aujourd'hui est lourde, mais qui peut être également automatisée, qui est de faire de la PCR sur des cellules uniques. Ça veut dire que vous isolez des cellules et vous arrivez à déterminer par l'amplification vous arrivez à amplifier sélectivement la chaîne lourde, la chaîne légère, et donc vous faites le séquençage et vous déterminez la séquence du récepteur présent dans cette unique cellule. Voilà, donc toutes ces choses-là sont en cours, mais je prends ça pour vous dire qu'il y a une autre option que l'on peut voir se pointer dans la littérature, qui est le séquençage massif. Alors cet article date de 2009, et il, est, il vient non pas de l'homme cette fois, mais de ce poisson zèbre dont je vous ai parlé. <rire> poisson zèbre qui, a, qui fait des anticorps, qui a un répertoire d'anticorps et le séquençage massif a pris la dimension suivante. Les, les auteurs en question ont séquencé la totalité des, des chaînes CDR3, des chaînes lourdes, donc c'est des anticorps, et euh, ils évoquent la possibilité que ce séquençage massif euh, finalement soit la technique de référence qui va s'imposer dans quelques temps. Alors, je vous dis qu'à mon sens, ce n'est pas le cas, parce qu'au fond, si on va chez l'homme, s'il y a vraiment 100 millions de régions CDR3 et qu'il faille séquencer son nucléotides à chaque fois, ça veut dire qu'il faut séquencer 10 milliards de nucléotides, c'est-à-dire que c'est supérieur au génome humain. Donc si pour déterminer simplement chez un individu, à un moment donné, euh, le répertoire, euh, disons des chaînes lourdes des anticorps, euh, il faut investir l'équivalent de ce qu'il faut pour déterminer euh, la séquence du génome humain, c'est quand même un peu lourd et un peu cher, même avec les technologies nouvelles qui se, qui se développent. En plus, cela ne résout pas euh, le problème de l'identification des deux chaînes produites par les, 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 par les cellules, et ça ne résout pas, bien sûr, euh, la question des données structurales ou des données fonctionnelles. Et donc, euh, je pense qu'il reste un véritable problème. D'abord, il reste un avenir pour cette technologie de référence euh, qui a été mise au point dans le laboratoire, donc je suis content de le voir, mais euh, je pense que... Euh, euh, il y a un réel problème euh, qui reste à résoudre en matière d'analyse de, des, des, des répertoires immunitaires. Le sujet n'est pas, euh, pas indifférent. Par exemple, euh, vous pouvez très bien imaginer, c'est tout à fait réaliste, euh, de penser que vous isolez à partir d'une certaine prise de sang, mais vous isolez les cellules qui sont des cellules mémoire. Et dans ces cellules mémoire, normalement, vous devriez être capable de lire euh, l'histoire immunologique d'un individu. Euh, simplement, on n'est pas encore capable de faire ça avec les techniques habituelles. On est quand même capable de faire autre chose, euh, c'est d'analyser un autre répertoire, et je vous le mentionne parce que c'est encore une autre technologie, qui cette fois est le répertoire des auto-anticorps. Euh, ces autoanticorps, anticorps, c'est important parce que, comme je vous l'ai dit, nous sommes bourrés d'autoanticorps, en fait, et la vision de la réponse immunitaire dirigée exclusivement contre l'extérieur est une vision fausse. Nous avons beaucoup d'autoréactivité et il y a beaucoup de problèmes théoriques et pratiques associés à cela, mais... Il y a beaucoup de, 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 Nous sommes bourrés d'auto-anticorps et de cellules auto-réactives qui, en fait, sont probablement nécessaires pour développer les, les cellules qui réagissent contre les agents étrangers. Bref. Euh, ce, ces auto-anticorps sont évidemment dirigés vers des protéines du soi. des protéines toutes bêtes, la myosine, l'actine, la tropomyosine, enfin, un certain nombre de choses ou encore euh, les acides nucléiques, l'ADN. Bon. Et euh, certains de ces anticorps sont euh, surexprimés dans des situations pathologiques, et notamment dans des pathologies auto-humaines. Donc ce qu'ont fait ces auteurs israéliens, c'est de rassembler sur des puces ils ont mis quelques, un millier, je crois, de protéines de, du soi, quelques protéines étrangères comme contrôle, etc. Ils ont construit des puces qui permettent maintenant de prendre le plasma et d'analyser les anticorps du plasma qui se collent sur ces protéines du soi. Donc c'est un type de mesure qui est totalement différent et qui permet d'avoir le, le, le spectre euh, des anticorps, des auto-anticorps qui se fixent aux protéines du soi. Et euh, les résultats sont assez intéressants. Par exemple, ils montrent que, les, si vous prenez, donc c'est fait chez l'homme, si vous prenez des nouveaux-nés, euh, les répertoires que vous obtenez sont tout à fait comparables les uns aux autres. En revanche, vous prenez ceux des mères, qui ont évidemment une histoire immunologique, euh, les, les répertoires sont assez différents ou très différents les uns des autres. Et en plus, bien sûr, si vous retournez chez le nouveau-né, et vous regardez non plus les IgM, qui sont les, 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 les anticorps néosynthétisés par le nouveau-né, si vous voulez, mais les IgG. Les IgG sont transmis par la mère et vous retrouvez, bien entendu, la diversité que vous trouvez chez la mère, ce qui est évidemment en lien avec la protection par la mère et le transfert des anticorps de la mère du nouveau-né. Alors, ceci a, un, ceci a un intérêt, une importance dans le domaine des maladies auto-immunes et j'en dirai un mot euh, la semaine prochaine. Euh, voilà, j'ai un petit peu balisé tout le champ, sauf pour vous dire qu'il reste encore, bien sûr, des analyses cellulaires st strictes, donc on pourrait se dire qu'on n'analyse que les cellules par les techniques de cytométrie de flux, euh, et donc là, j'en ai déjà parlé en évoquant euh, l'avenir de ces techniques euh, avec euh, 18 marqueurs différents qui permettent de fabriquer des dizaines de milliers enfin des milliers de catégories différentes avec bien entendu les problèmes de nombre que, que j'ai évoqués si vous avez beaucoup de catégories différentes vous tombez finalement ensuite dans des catégories où il n'y a, a plus grand monde et donc vous avez vraiment des, des, des problèmes de tous ordres de, de, évidemment de, de, de capacité d'analyse mais également de pertinence des résultats si vous tombez dans des zones qui sont statistiquement douteuses euh, il y a évidemment chez l'homme une grande difficulté c'est qu'on euh, ne peut pas utiliser la, la, la GMP comme chez la souris euh, chez la souris, vous avez vu la semaine dernière les choses absolument superbes que l'on peut faire euh, largement parce qu'on est capable d'introduire la, 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 la GFP c'est-à-dire la protéine de fluorescence verte avec tous ces variants que je vous ai décrits par des techniques de transgénèse. Et donc, euh, on n'arrive pas à faire euh, la même chose. Chez la souris, euh, là encore, on peut faire du barcode euh, en étiquetant avec la GFP plus des, des, des séquences qui servent de, de code barre euh, les, les, les cellules à partir de la ligée germinale et ensuite de les suivre pendant toute l'évolution de l'individu et dans des, conditions, euh, dans des conditions intéressantes sur le plan expérimental. Mais le problème, c'est que euh, chez l'homme, on ne peut pas faire ça. On peut quand même faire une chose, euh, et on voit une tendance euh, en ce sens, c'est de fonctionnaliser les tests. Parce que s'il y a une chose qui est faisable, c'est quand même d'utiliser les nouvelles catégories de, de vecteurs euh, qui permettent d'introduire dans des cellules des gènes et ces vecteurs, l'antiviraux, ont une efficacité de, 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 transfection, donc de transduction de gènes étrangers qui devient relativement significative. Et donc, vous pouvez, à partir de mélanges de cellules humaines, vous commence à pouvoir introduire un certain nombre de gènes dans ce mélange et donc voir ce que ça fait. Alors, voir ce que ça fait, ce n'est pas uniquement pour le plaisir de voir ce que ça fait. Rappelez-vous ce que je vous ai indiqué la fois dernière, c'est-à-dire qu'à partir des techniques de fluorescence au sens large de la GFP et de tous les marqueurs dont on dispose, on commence à avoir des systèmes qui permettent de mesurer les choses à l'intérieur de la cellule. Donc, c'est des biosenseurs, comme on dit, et par exemple, je vous ai cité un biosenseur, le niveau d'ATP déclenche ou ne déclenche pas un signal de fluorescence. Donc ce que l'on peut imaginer, c'est que chez l'homme, où bien sûr les techniques de transgénèse de la souris ne sont évidemment pas disponibles, on peut imaginer qu'il y, y ait des progrès liés à la fonctionnalisation des cellules. Voilà, donc vous voyez que l'analyse du sang, euh, ça fait des progrès, euh, il y a beaucoup de choses qui sont euh, importantes euh, et qui commencent à donner des indications, y compris sur l'état euh, général de, de, de l'individu, sur des situations de, euh, pathologiques comme les cancers et les maladies auto-immunes, et encore une fois, j en, j en, je vous en donnerai d'autres exemples la fois prochaine. Ce que je voudrais faire maintenant, dans le temps qui reste, c'est vous parler d'autres de, catégories euh, de, de problèmes, euh, dont je vous avais dit que là aussi le séquençage euh, avait, sur lequel le séquençage avait un, un, un effet très important, c'est le domaine des maladies infectieuses et des microbiomes. Alors, le terme affreux de microbiome, euh, c'est euh, génome, transcriptome, protéome, microbiome, c'est les études qui visent à analyser collectivement euh, un ensemble de microbes. Alors, un ensemble de microbes, c'est euh, chez l'homme, et pour ce qui nous concerne, ça va être essentiellement, euh, pas, pas uniquement, mais, mais, mais essentiellement des, des bactéries, ou encore des réponses immunitaires à des infections par euh, des virus. Mais les bactéries, on en est bourré, euh, on en a plein l'intestin, plein la peau, plein les poumons, plein partout. Et donc euh, le microbiome, euh, les microbiomes plus exactement de l'homme, sont une, une véritable question qu'on était absolument incapable d'aborder il y a seulement euh, quelques années parce qu'on n'avait pas les techniques qui permettaient d'analyser tout ça. Et je vais y revenir. J'ai donc deux parties ici, la première sur les maladies infectieuses et la seconde sur, sur les microbiomes. Donc la première sur les maladies infectieuses, c'est... Euh, on va prendre les, les, les mêmes technologies hein, que, que, que je viens d'évoquer et de voir si, euh, dans des cas où l'individu ou les individus sont infectés, on peut trouver des signatures euh, de, donc dans le sang pour ce qui concerne l'étude dont je vous parle maintenant, on peut trouver des signatures de l'infection et de la sévérité de l'infection. Est-ce qu'est-ce qu'on se passe quand l'individu est infecté, quand il développe la maladie, quand il guérit, quand il guérit pas Voilà. C'est ça le problème. Et euh, ça, c'est un exemple <coughs> d'une étude qui a été faite dans le delta du Mekong, où le taux d'infection par euh, la salmonelle, euh, salmonella tichimérium, peut atteindre euh, le chiffre énorme de 200 sur 100 000. Donc c'est très, très répandu c'est un vrai problème de santé publique avec des infections récurrentes et également un problème qui est très important et mal compris, c'est que vous avez beaucoup de porteurs asymptomatiques un porteur asymptomatique c'est quelqu'un qui n'est est pas malade ou du moins il ne s'en rend pas compte mais il est capable de transmettre la maladie et donc c'est en matière de santé publique un, un point très important donc là, ils ont étudié 29 patients, euh, jour 1, T1, temps 1, puis traitement aux antibiotiques, T28 après un mois, T270 après un an, en gros, euh, 11 ou 12 mois, euh, donc trois temps d'analyse, et euh, ben ensuite, euh, ils y vont, euh, comme en 40, si j'ose dire, euh, étude du transcriptome, et dans les transcriptomes, en comparant le transcriptome attend euh, juste avant la prise d'antibiotiques, puis après la prise d'antibiotiques, après un mois, puis après en gros un an. Euh, ben évidemment, les sites cliniques euh, varient, euh, etc., ils sont enregistrés séparément, mais les transcriptomes indiquent qu'il y a des gènes qui varient, et sur les 50 000 gènes, puisqu'on est toujours dans cette, euh, le même type d'expérience de, de, à 50 000 points, il y en a à peu près 20, un millier qui fluctuent. Et donc, euh, toute la question est simplement d'essayer de, d'extraire de ces observations, de ces mesures, quelque chose de significatif et d'instructif. Alors, euh, voilà le genre de données que, que l'on obtient. Et euh, ces données, donc, euh, tous ces codes couleurs, hein, c'est l'intensité d'expression des gènes. Donc, euh, en gros, quand c'est rouge, c'est que ça exprime plus, euh, sur une échelle de logarithmique 2, quand c'est vert, c'est que ça exprime moins. Donc, c'est les gènes qui sont soit régulés pour la surexpression, soit sous-exprimés. Alors là, ce qui est intéressant ici, c'est qu'ils ont classé et organisé les données. Donc, vous voyez, jour 1, jour 28 et jour 9 mois, c'est 270. Ils ont organisé les données avec des, des données cliniques tout à fait basiques, mais qui sont importantes, la température du corps, euh, les pourcentages de neutrophiles, etc. Et en gros, euh, cela permet, je, je vais un peu vite, mais je, je vous donne l'essentiel de ce, de ce que ça dit, ce, cela permet de, de, de voir quoi. Premièrement, que dans la phase aiguë, quand le traitement, est commencé, le traitement antibiotique est commencé, euh, ce qu'il voit, c'est une augmentation du nombre de neutrophiles et ils peuvent effectivement le vérifier, si vous voulez, dans la déconvolution dont je vous ai parlé au début. Bon. Ils voient une diminution des plaquettes et des lymphocytes. Dans la période de convalescence, ils voient un accroissement de l'interféron bêta et d'un certain nombre de fonctions dites non-immunitaires. Parce que, bien entendu, il faut vous dire que ces gènes, ils sont organisés, encore une fois, pour l'analyse, dans des modules fonctionnels interprétés. Sinon, c'est... Vous avez les gènes que, dans le jargon, encore une fois, on appelle les gènes de l'inflammation, et puis vous avez des gènes non-immunitaires. Euh, bon. Mais le point important, c'est qu'à la guérison, euh, il y a une signature immunitaire de la convalescence que l'on retrouve euh, donc après neuf mois. <coughs> euh, euh, mais cette, cette euh, signature est très variable. Donc il y a des gens qui reviennent à peu près plus ou moins à la normale, hein, puisqu'ils ont aussi des lots témoins, donc de gens non infectés, puis ils ont des gens qui restent avec une signature de convalescent pendant très longtemps, même s'ils n'ont pas complètement, euh, même s'ils ils semblent à peu près guéris. Et donc l'une des hypothèses et l'une des utilisées de ce genre de travail, c'est que peut-être, peut-être, parce que ça n'est pas prouvé, euh, les personnes en question euh, sont peut-être justement dans cette catégorie des, 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 des porteurs asymptomatiques euh, qui, dans ce cas, pourraient être identifiés par ce type euh, de signature. Je vous donne un deuxième exemple, euh, rapidement, c'est euh, l'infection par les virus de la dengue et du chikungunya. Là, vous avez des problèmes qui sont de, des problèmes essentiellement orientaux. On a peu de dingues ici et peu de chikungunya, encore que, bien entendu, il y a une infection ravageuse dans l'île de, de la Réunion il y a quelques années. Quand on, mais ces, ces, ces deux virus sont portés par le, le même moustique, le même vecteur. Euh, Ce n'est pas toujours facile de, distinguer, euh, de, de, faire, de poser un diagnostic différentiel entre les deux. Et puis surtout, en matière de dingue, comme vous le savez, il y a deux développements possibles. Le premier, c'est une dingue relativement. Euh, euh, comment dire euh, enfin, voilà, Une dingue normale, si je puis dire. Euh, mais la seconde, c'est une, une maladie qui est très très grave, euh, puisqu'elle se termine par des, des problèmes hémorragiques. Et pour prendre encore une fois ce type de données, on peut distinguer dans certaines situations une signature qui est spécifique des individus qui vont faire une dingue avec une dingue hémorragique, donc une dingue grave, des individus qui font une dingue normale. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que vous, prenez une prise, vous faites une prise de sang, vous analysez tout ça avec les critères habituels et euh, si vous focalisez, sur les gènes dont la, la liste vous est donnée ici, sur les noms de code des gènes et leurs fonctions. Et là, vous ne pouvez pas lire, mais c'est ce que vous donne ce type d'expérience. Euh, eh bien, vous arrivez, paraît-il, à, à distinguer et peut-être à prévoir ceux qui vont faire une, une fièvre hémorragique. Alors, la même chose vaut euh, et sur une autre maladie euh, qui est également une maladie euh, orientale qu'on trouve en Asie surtout, euh, qui est l'infection par... Euh, qui est la euh, mélioïdose, pardon, septicémie. C'est <coughs> une maladie qui est gravissime parce qu'elle euh, a un taux en Thaïlande qui n'est pas négligeable, 5 pour mais surtout, euh, elle dégénère le plus souvent en septicémie et à ce moment-là, la mortalité atteint 40 Donc, c'est vraiment, euh, vraiment grave et euh, ce n'est pas commode de diagnostiquer parce qu'il y a d'autres infections qui causent une septicémie avec des, euh, des, des effets assez semblables, euh, et les traitements, les traitements antibiotiques doivent être adaptés à un cas ou à l'autre. Donc, euh, si vous trompez de traitement antibiotique, ça ne va pas du tout. Donc, euh, la même équipe euh, dont je vous ai parlé qui a construit cette description euh, par module euh, euh, sorti des, de, de l'expérience, s'est lancé dans une étude de la euh, septicémie, à, euh, de la myloïdose. Alors, je vous montre ce cliché tout simplement pour vous juste pour dire, euh, vous voyez à quel point euh, les protocoles chez l'homme sont évidemment complexes. On n'est pas chez la souris, on n'est pas dans une animalerie. Euh, les patients sont recrutés euh, quand on peut. Euh, on en a euh, 24 ici, euh, 19, euh, on n'a pas forcément les mêmes nombres, etc. Bon, c'est la recherche clinique, et notamment la recherche clinique, bien sûr, euh, sur le terrain, comme euh, c'est comme le cas. Donc, des protocoles complexes, mais le point clé, c'est que euh, vous pouvez bénéficier de ça dans la mesure où, lorsque vous trouvez quelque chose avec un premier lot euh, de, de patients... Eh bien, vous pouvez vous en servir en disant est-ce que ça va être prédictif et à ce moment-là vous prenez le deuxième lot de patients que vous n'avez pas encore analysé et vous regardez de façon indépendante si les paramètres que vous avez identifiés comme pertinents peuvent être effectivement prédictifs donc ça peut vous servir à ça donc là mêmes éléments, mêmes objectifs toujours les 48 000 ou 50 000 sondes et euh, l'analyse des profils euh, avec euh, ce qu'on appelle donc, cette classification non supervisée, c'est-à-dire que c'est l'ordinateur qui s'en charge sur des critères neutres, sans, sans critères d'interprétation, euh, des techniques d'analyse, l'analyse par composants principaux, qui est une technique de, de, de réduction en groupes pertinents, euh, euh, qui est une technique strictement euh, mathématique, puis des annotations, etc., et euh, en gros, tout ce que je vous ai décrit euh, jusqu'à présent. Et en gros, ça marche. Ça marche de la façon suivante, c'est que ce que trouvent ces auteurs, c'est que d'abord, les patients qui ont, euh, font une septicémie euh, sont repérables par rapport à ceux qui n'en font pas. Ça, c'est le premier point. Et deuxièmement, euh, ceux qui font une septicémie parce qu'ils ont une myéloïdose n'ont pas les mêmes marqueurs que ceux qui font une septicémie pour d'autres euh, agents infectieux. Et le, le, une partie de ce, ce travail consiste à euh, réduire le nombre de paramètres pour arriver à ce qu'on appelle une signature. Une signature, c'est quelque chose qui soit, si possible, utilisable et exploitable, ce qui veut dire utilisable et exploitable dans des conditions pratiques données. Euh, et donc, plus une signature est simple, théoriquement, plus elle est utilisable, surtout, euh, surtout sur le terrain ou dans des pays euh, qui n'ont pas les équipements euh, médicaux hospitaliers euh, très développés. Euh, et donc, euh, ce qui a été fait par, des, par ces auteurs, c'est ensuite d'appliquer aux résultats des algorithmes qui recherchent dans toutes les combinaisons de marqueurs possibles, en partant des, des 2300, je ne sais pas combien, qui sont différents, de réduire ça à ce qui est le but d'avoir le top 100 d'abord, les plus significatifs, le top 40, le top ce que vous voulez, pour arriver à un jeu de paramètres qui est le plus prédictif possible et le moins complexe possible, donc qui est en quelque sorte apuré d'une sorte de bruit de fond qui est peut-être significatif, mais qui n'est pas nécessaire pour arriver à une prédiction, et donc, euh, ils arrivent, euh, par ces, ce moyen-là, à trouver des, euh, avoir des systèmes prédictifs euh, à euh, presque 100%. Donc, ce que vous voyez ici, c'est euh, les patients avec myéloïdose. Euh, ils sont, par exemple, ici en, en vert. Ça marche Ça marche plus. Ils sont en Ils sont en vert. Euh, non, ils sont en violet, pardon, ceux qui sont infectés par d'autres organismes sont en vert et vous voyez que les 37 gènes euh, qui sont analysés au niveau de, des transcrits euh, vous marquent effectivement une différence très significative qui vous permet donc de, théoriquement de diagnostiquer euh, le type d'infection. Euh, je vous donne la liste des gènes que vous ne pouvez pas lire, c'est juste pour ceux qui s'intéresseraient. Ça, ça Juste pour souligner que euh, vous lisez ça, enfin, un biologiste lit ça, et au début, ça ne fait absolument aucun sens. Euh, dans la mesure où il y a des gènes qui certes appartiennent à un certain nombre de fonctions repérables, et puis on a d'autres dont on se demande ce qu'ils viennent faire là, pourquoi ils sont là. Euh, et ça, c'est, encore une fois, le, une des caractéristiques de ce type d'approche, c'est qu'on euh, découvre des choses qu'on n'aurait certainement pas pu prévoir euh, si on les avait anticipés à partir de nos, nos connaissances du moment. Maintenant, en matière de prévention et de vaccination, il y a encore des approches euh, et des utilisations intéressantes et voilà euh, quelques indications sur le vaccin contre la fièvre jaune. Alors, C'est un vieux vaccin, il date de 1937, il est extraordinairement efficace, il marche en une injection, il y a une mémoire formidable euh, qui dure pendant des années et des années, j'ai sorti ce graphe qui euh, relate l'histoire euh, du, du vaccin, parce qu'avant l'histoire du vaccin, euh, il y a euh, l'histoire de la, la, la maladie en tant que telle. Et euh, vous ne pouvez sans doute pas lire, mais enfin, il y a 40 000 soldats français qui ont été tués par la fièvre jaune à Haïti en 1802. Juste pour vous rappeler que les agents infectieux ont joué un rôle militaire euh, extrêmement important. Mais enfin, ce n'est pas notre sujet... Et notre sujet, c'est ce vaccin qui a valu le prix Nobel à Tyler en 1951, oui, c'est ça, et un vaccin qui, encore une fois, est remarquablement, euh, remarquablement efficace. Donc, c'est un vaccin, donc on peut faire, si j'ose dire, de l'expérimentation clinique, parce qu'évidemment, on a le droit de vacciner des gens sains, puisque le vaccin est efficace, etc., etc., et donc, un euh, certain nombre d'auteurs ont repris l'analyse de ce qui se passe avec ces technologies nouvelles qui n'avaient pas été utilisées auparavant. Euh, donc, euh, ils, ils prennent la, la, une quinzaine de volontaires, ils les vaccinent, et ensuite, ils font des prélèvements à temps zéro, au moment au vaccine, à temps euh, premier jour, troisième jour, septième jour, vingt-et-unième jour. Et puis, ils font leur travail, ils mesurent notamment dans le sang les cytokines, hein, ça fait partie du, je dis pas du B.A.B.A., mais du spectre de la réponse immunologique. Et par ailleurs, ils font les transcriptomes des cellules extraites à un jour, trois jours, zéro, un jour, trois jours, sept jours, vingt et jours, et puis ils analysent tout ça, ils voient le développement dans le temps, sur ces 15 individus, euh, avec toujours ces données à 50 000 points, euh, d'où ils extraient, par réduction successive, comme je vous l'expliquais dans le cas précédent, 65 gènes euh, qui sont particulièrement différents et, et significatifs et euh, qui euh, représentent l'évolution de l'état immunitaire de l'individu vacciné euh, de la façon la plus significative. Alors, euh, ayant fait ça, bien entendu, euh, il s'intéresse à la fonction des digènes, gènes, donc à leur ontologie, comme on dit. Il retombe, bien entendu, sur le problème de la déconvolution dont on a déjà parlé, et il découvre des choses, comme par exemple le fait qu'il y a une activation du complément euh, dont je ne suis pas sûr qu'elle était euh, attendue. Et voilà donc un certain nombre de, de, de données euh, qui touchent, euh, encore une fois, à euh, ce qui se passe dans les premiers jours de, de, de la vaccination, pardon. et notamment, ce qui est important, euh, une signature, euh, comme on dit, donc, une signature d'induction de gènes qui participent à l'immunité innée. Alors, je vous rappelle que, bien sûr, si un vaccin a une mémoire, c'est probablement, ou presque certainement et certainement en fait, parce qu'il déclenche une réaction adaptative qui est une réaction à mémoire. J'utilise ces conditionnels simplement parce que je suis de ceux qui pensent qu'on n'a peut-être pas tout vu en matière de mémoire concernant l'immunité innée. Mais euh, À part ça, il est évident que ce sont les cellules T et B qui confèrent le maximum de mémoire à un vaccin comme celui-là et à tous les vaccins très probablement. Donc, on voit ici des signatures importantes de l'immunité innée et notamment à l'extrême gauche, vous avez les interférons, une signature très forte d'induction de, 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 des réponses interférons. Bon. Ce qui est intéressant, enfin, l'une des choses qui est intéressante ici, c'est qu'ils prennent les données et ils se disent ben, au fond, au tout début de la réponse immunitaire, euh, juste après la vaccination, ce qu'on voit normalement, c'est bien sûr le, 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 les paramètres de l'immunité innée, qui est la première à se déclencher, comme, comme chacun sait. Chacun sait que l'immunité adaptative met beaucoup plus de temps à se déclencher. Et euh, ça n'est qu'à 15 jours que l'on peut commencer à voir, effectivement, euh, bien mesurer, d'un côté, la réponse des cellules T et là, c'est la réponse des cellules T CD8+, et donc, en fait, des cellules T cytolytiques, des CTL, et de l'autre côté, euh, des anticorps. Et donc, il se pose la question très intéressante, c'est mais les individus répondent différemment. C'est-à-dire qu'au bout de deux semaines, trois semaines, vous en avez qui ont une très belle réponse T, euh, et d'autres qui ont une réponse T qui est faible. Et puis, il y en a d'autres qui ont une bonne réponse anticorps, et puis, il y en a d'autres qui ont une réponse anticorps qui est faible. Et ils se pose la question, est-ce qu'on peut le prévoir Et de façon très intéressante, la réponse est oui. En retournant aux données initiales euh, et en analysant les gènes qui sont surexprimés ou sous-exprimés au tout début, dans les tout premiers jours de la vaccination, ils sont effectivement capables de dire et de prédire, et ils l'ont prédit parce qu'en jouant avec plusieurs jeux, euh, encore une fois, de... de, de, de euh, non pas dans ce cas-là, mais ils, ils, euh, ils peuvent prédire euh, l'émergence d'une réponse T ou d'une réponse T euh, importante. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça ben, Il y a d'abord ce que ça ne nous dit pas. Euh, ce que ça ne nous dit pas, il ne faut pas se, mé se, se méprendre là-dessus, euh, ce que cela ne nous dit pas, euh, c'est que le vaccin euh, marche mieux dans certains cas que dans d'autres c'est une mesure de l'immunogénicité. Ça ne dit pas ce que sera l'efficacité de la réponse. Donc, il faut bien distinguer les deux. Formellement parlant, ce qu'il prédit, c'est l'immunogénicité. Le vaccin est plus ou moins immunogène chez certains individus. La deuxième chose qui est tout à fait intéressante, à mon sens, c'est que c'est vraiment une assez belle démonstration que l'immunité innée conditionne une partie de la réponse adaptative. Comme je vous l'ai dit souvent ici, on imagine souvent trop que l'immunité innée est une sorte de préalable qui fait qu'ensuite l'immunité adaptative se développe. Ce n'est pas le cas, les deux phénomènes immunitaires innés adaptatifs sont étroitement intriqués et l'un influence l'autre de la façon la plus claire. Et puis là encore, une fois de plus, on découvre de cette manière des, des choses qui n'étaient pas complètement évidentes et notamment le rôle de certains gènes dont un gène qui intervient dans la régulation de la traduction dans la réponse intégrée au du stress, au stress pardon, est appliqué dans la prédiction de la réponse qui fait des CTL tandis qu'un facteur, un récepteur d'une molécule qui s'appelle B-Lisbaf est impliqué dans la production des anticorps neutralisants. Donc ce sont des résultats qui n'étaient pas forcément attendus. Donc, il est clair qu'on peut utiliser ce genre d'approche pour la vaccination et pour synthétiser euh, ce qu'ils ont trouvé, la vaccination produit une signature précoce qui est d'ailleurs assez semblable à celle de l'infection. Après tout, c'est normal, le vaccin est un, un virus atténué, donc c'est assez normal. D'autres signatures sont prédictives de l'immunogénicité et l'immunité innée euh, conditionne l'ampleur de la réponse adaptative euh, euh, et de façon prédictive. Alors, ce qui est très intéressant dans ce genre de travail, c'est que maintenant il va être possible de le comparer à d'autres travaux qui, je n'en doute pas, sont en cours avec d'autres vaccins, pour voir s'il y a des traits communs dans différents vaccins et si, à l'inverse, les vaccins diffèrent dans leurs caractéristiques de départ et qui touchent donc principalement à l'immunité innée. Alors, d'ailleurs, ce genre de technologie est utilisé euh, en ce moment même euh, pour aider à tester des le, vaccins qui sont en cours de développement. Et ça, c'est donc le, un vaccin contre la malaria qui est en cours de développement, le vaccin RTSS avec des adjuvants euh, dont je ne vous donne pas le, le, le détail. Euh, et ce vaccin est en cours de développement. Euh, c'est pour l'instant l'un de ces vaccins qui a une taux d'efficacité de 30-40% dans certaines conditions, donc qui donne un espoir sans qu'on ait l'impression que ce soit nécessairement le, le vaccin contre la malaria qui va régler le problème, enfin on peut l'espérer. Et en tout cas, ce qui est faisable de façon éthique et accepté par les comités d'éthique, c'est de prendre des volontaires, de leur injecter le vaccin et ensuite de les tester en leur injectant du parasite dans des conditions extrêmement contrôlées, qui fait que euh, si le parasite se développe, on utilise euh, la molécule qu'il faut pour nettoyer le parasite, et en quelques jours, le, le parasite est nettoyé, donc il y a des volontaires qui acceptent de se prêter à ce type d'expérimentation. Au départ, c'était dans l'armée américaine, et maintenant, ça se fait dans euh, plusieurs pays. En tout cas, sur 39 volontaires, euh, voilà ce qu'a donné le vaccin... 13 étaient protégés, donc je vous dis c'est pas un vaccin efficace à 100% hein, dans ce modèle test. 26 non protégés, mais 11 avec des retards de parasitémie. Et là encore, quand vous regardez les données qui ont été produites avec le même genre de technologie, vous voyez euh, tout l'échantillon des données filtrées hein, qui, euh, qui sont euh, associées à ça, avec l'évolution des paramètres le jour de la troisième vaccination, donc c'est après les rappels. Et un point très intéressant que je ne commande pas, complètement pour moi inattendu, c'est que parmi les gènes qui sont fortement activés au moment du rappel figurent les gènes qui codent pour le protéasome, qui est un des systèmes de la machinerie de présentation de l'antigène, qui a des, des complexités que je n'ai pas le temps de, de, de vous rapporter. Mais vous voyez qu'effectivement, si l'on réduit l'analyse maintenant aux individus protégés, non protégés et ceux qui n'étaient pas protégés, mais avec un délai, les réponses sont, sont différentes. On voit bien qu'il y a une, une différence dans les réponses des individus. Euh, ce même genre d'étude a été fait euh, cette fois chez la souris surtout chez la souris, pour essayer de comprendre ce que font les adjuvants de vaccination. Alors vous savez que quand on vaccine, on essaye de stimuler la réponse immunitaire avec des molécules annexes, qu'on appelle des adjuvants, et l'adjuvant le plus utilisé jusqu'à présent, c'est l'alin, c'est l'oxyde enfin, d'aluminium. Donc l'alin est utilisé sur des milliards de vaccinations. Euh, mais il y a d'autres adjuvants qui ont été mis euh, qui ont été approuvés depuis peu d'ailleurs euh, Imaginez-vous que l'approbation d'un adjuvant c'est un travail euh, colossal il faut être absolument sûr de sa, sa sécurité euh, et les autorités de santé comme dans tout le domaine du vaccin sont extraordinairement vigilantes sur ces, ces nouvelles molécules. Bref il y en a un certain nombre et je ne vous détaille pas ce, ce travail c'est juste pour vous dire que, cette fois-ci, on travaille chez la souris, c'est chez la souris que ce, ce travail a été fait pour l'instant, euh, ben là encore, on voit des gènes qui sont activés, certains sont communs à trois, quatre adjuvants, euh, et, et d'autres ne sont pas communs, et de cette manière-là, on arrive à identifier un certain nombre de paramètres euh, qui ont l'air d'être importants dans tel type d'adjuvant et, 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 et pas dans tel autre, et notamment, l'un de ces adjuvants s'appelle MF59, pas S9, MF59. Et ce MF59 a été approuvé par les autorités de santé alors qu'on ne sait pas complètement comment il marche. Et il y a là quelques indications que peut-être MF59 pourrait activer certaines molécules spécifiques. Je passe maintenant à la deuxième et dernière partie pour vous parler donc des microbiomes. Donc je quitte le domaine de l'infectieux pour vous parler de nos amis les microbes, si j'ose dire, puisque nous vivons en symbiose avec à peu près 100 000 milliards de bactéries. Nous portons nous-mêmes, comme on le sait bien, beaucoup plus de bactéries que nous n'avons de cellules dans le corps. Donc nous sommes vraiment complètement euh, en symbiose euh, et probablement dans des systèmes qui ont euh, coévolué. Euh, C'est ce qu'on peut euh, légitimement soupçonner. Alors, il y en a partout, je vous l'ai dit en commençant, vous en avez euh, partout, dans les poumons, euh, dans l'intestin, dans l'estomac, euh, dans le nombril, euh, partout. Bon. Euh, dans les mains, euh, bon. Et donc, ça pose a priori un certain nombre de questions, puisqu'il y a des niches différentes, ou des habitats différents. Euh, oui, a priori, ils sont distincts au niveau de la topologie ou de la topographie, mais est-ce qu'ils sont interconnectés Bon, personne n'en sait rien, bien entendu. Est-ce qu'il y a des variations importantes selon les niches Est-ce qu'il y a des variations importantes entre les individus Est-ce que chez le même individu, il y a des variations importantes dans le temps et bien entendu, pour toucher au dur de la question, quels sont les rôles physiopathologiques de ces bactéries et quels sont leurs liens avec les grands systèmes de l'organisme, le système immunitaire, les voies métaboliques, etc. etc. Donc voilà la, la, voilà la problématique générale, et cette problématique était à peu près impossible à, 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 comment dire, à mettre en forme, euh, pas, pas tout à fait impossible, mais difficile à mettre en forme pour beaucoup de raisons. La première, c'est comme vous allez le voir, il y a énormément d'espèces bactériennes différentes. Donc, euh, ce n'est pas facile de se repérer dans des mélanges de milliers de milliers d'espèces bactériennes différentes. Premier point. Deuxième point, euh, il n'est pas évident que toutes ces bactéries soient cultivables cultiver, c'est quoi C'est-à-dire que vous prélevez des bactéries, de la main, du nez, de ce que vous voulez, vous les étalez sur des boîtes de pétri avec des, 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 des systèmes nutritifs, mais vous ne savez pas si tout le monde va pousser. Bon. Et en fait, lorsqu'on fait l'expérience, ce type d'expérience, à partir de sources microbiennes diverses, par exemple, de bactéries qui poussent dans le sol, ou encore de bactéries qu'on trouve dans l'eau, en gros, on sait que plus de 95 ne poussent pas. Donc en fait, ce qui pousse ne donne qu'une image très très biaisée de ce qui est dans le milieu naturel. Et c'est pourquoi, bien entendu, le séquençage, encore une fois, est extrêmement important, parce que quand vous prenez un mélange et de la façon la plus brutale qui soit, vous séquencez tout le bazar, évidemment, vous ne vous posez pas la question de ce qui pousse et ce qui pousse pas. Donc, vous avez accès à beaucoup d'informations, y compris sur ce que vous ne pourriez pas faire développer au laboratoire. Et donc, ça permet d'aborder des questions qui, encore une fois, sont strictement dépendantes des progrès du séquençage massif. Et ce séquençage massif est orienté dans deux directions. La première direction, c'est que il y a un moyen de caractériser les espèces bactériennes qui est de s'adresser aux ARN ribosomiques. Alors, toutes, les, toutes, les, toutes les cellules ont des ribosomes. Dans ces ribosomes, il y a un ribosome 16S chez les bactéries et l'ARN qui structure cette, ces particules, dont je vous rappelle que, bien sûr, elles servent à la séquence des protéines, mais ce sont des particules qui ont une armature d'ARN avec des protéines collées dessus, donc c'est des organites. Hein. Et l'ARN varie d'une espèce à l'autre euh, de façon assez remarquable. D'ailleurs, les structures globales sont assez conservées, mais euh, là, il y a des variations dans l'ARN. Et euh, de la même manière que l'ADN mitochondrial a été pris comme un, un repère euh, d'évolution pendant de nombreuses années, l'est toujours par de nombreux biologistes, l'ARN16S a été pris comme modèle, enfin comme repère, par beaucoup de microbiologistes. Bon. Donc, ce que peut faire le séquençage massif, c'est déjà de séquencer l'ARN16S dans des mélanges complexes. Alors, séquencer l'ARN16S, dites-vous que cela représente une petite fraction du génome bactérien et donc, évidemment, si vous concentrez votre analyse sur ce, 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 le séquençage de cet ARN, vous aurez accès, avec la même capacité de séquençage, à beaucoup plus de séquences darn css que si vous faites le total. Maintenant, si vous êtes riche et puissant et que vous avez de bons appareils, ben, vous pouvez séquencer tout le génome tout aussi bien et je vous en donnerai des exemples dans quelques, dans quelques instants. Voilà, donc la problématique générale, elle est là. La technologie, c'est bête et méchant en séquence, hein. Et puis ensuite, on interprète. Alors, je commence rapidement par les microbiomes de la peau pour vous dire que ça, pour l'instant, à mon sens, ça n'a pas donné quelque chose de très spectaculaire. Mais quand même, ça pose des questions. D'abord... Évidemment, il y, a, il y a une question de normalité. Euh, Qu'est-ce qui est normal dans la peau Toutes les peaux ne sont pas normales. Vous avez des peaux avec des, des, des problèmes de dermatite, vous avez du psoriasis, etc. Vous avez des gens qui ont des traitements antibiotiques. Et donc, en réalité, euh, les, les, les gens qui travaillent dans ce domaine se, se situent ou essaient de se situer dans une problématique physiopathologique par rapport notamment à ces, à ces dermatites. Je vous donne un exemple de, de quelque chose qui a à mon sens, pas, pas, qui n'est pas très illuminant, mais, mais ça vous donne d'abord le, le, le démarrage, en gros, de ce type d'expérience. De, de, euh, L'article date de novembre 2008, donc ce n'est pas très, très vieux. Et donc, euh, ils ont pris 51 volontaires et puis ils ont été leur racler euh, la, 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 la paume de la main pour prendre les bactéries et ils ont, vous voyez quand même la dimension de l'expérience, ils ont, euh, ils ont fait 3000 séquences par paume de main et plus de 300 000 séquences d'AN16S en tout. Euh, donc, c'est déjà une expérience à, à, à haut débit. Euh, bon. Et ce qu'ils voient là-dedans, c'est qu'il euh, y a une diversité considérable, au moins 150 phylotypes, euh, et c'est une diversité qui est comparable à celle qu'on trouve dans l'ésophage, la bouche, euh, l'intestin, etc. Il y a quelques phylas dominants, quelques différences entre hommes et femmes, on ne sait pas trop pourquoi, euh, pH, bon, euh, et beaucoup de variabilité. Donc, on n'a pas appris grand-chose. Euh, sauf que c'est compliqué et très divers. Alors, D'autres groupes s'attaquent maintenant de façon beaucoup plus systématique à, une, à la diversité topographique et temporelle. Et euh, le dernier article que je vous cite, Costello et collaborateurs, euh, date de décembre de 2009, et cette fois, ils se sont livrés à des prélèvements sur une vingtaine de sites corporels sur une dizaine de volontaires. Et cette fois, ils ont été dans le séquençage massif puis ils ont dû accumuler jusqu'à un million de séquences darn 16 pour arriver à des conclusions qui, là encore, ne sont pas extraordinairement spectaculaires, à mon sens, mais qui sont importantes parce que ça s'adresse la toile de départ, euh, une vingtaine de phyla bactériens euh, dominants, euh, dont quatre sont dominants, et les quatre qui sont dominants, on les retrouve également dans l'intestin, dont je vous parlerai après. Euh, les actinobactéries, les firmiennes, les protobactéries et les bactéries d'étesse, les bactéries dettes. pardon. Euh, et voilà. Donc, ils ont étudié des, les habitats euh, distincts chez la même personne ils ont trouvé que les habitats symétriques sont à peu près semblables, alors symétriques, ça peut être les deux paumes de la main, les aisselles, ce que vous voulez, qu'il y avait une relative stabilité dans le temps, qu'il y avait quelques catégories, quand même, qui pouvaient être tracées entre les zones sèches ou humides du corps, etc., que les différences interpersonnelles étaient plus grandes que les intrapersonnels, donc il y a quand même quelque chose d'un peu spécifique à, à l'individu. Hein euh, et que, euh, dans certains cas, euh, par exemple des greffes de peau, si vous voulez, on, il y a des expériences de transplantation littéralement de microbiomes, puisqu'en greffant la peau, vous transplantez le microbiome de la peau transplantée, et on observe que les transplants évoluent vers la niche qui les reçoit. Donc avec tout ça, qu'est-ce qu'on apprend, ben on, apprend on apprend que c'est compliqué, on apprend qu'il y a des indications fortes que c'est adapté, hein, et comme je l'ai dit, que ça co-évolue dans, dans tous les sens du terme évolution. Euh, nous verrons plus tard peut-être l'évolution, la grande évolution dans le temps, mais enfin l'évolution dans l'histoire de l'individu. Euh, voilà le genre de représentation à laquelle on arrive euh, avec euh, ces petites billes de couleurs qui, euh, dans un certain espace, euh, vous donnent la répartition des, 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 des mélanges. Puisque le, le problème de ces représentations, euh, vous l'avez vu depuis le début, c'est vrai des transcriptomes, c'est vrai de tous ces arbres phylogénétiques, etc. Il y a un problème de représentation et, et euh, quelque part, il faut bien mesurer ou établir calculer des distances entre des groupes qui peuvent être assez différents et assez complexes. Bref, vous voyez ici que ce qui est en jaune, c'est les cheveux, par exemple, ce qui est en vert, c'est la cavité orale, c'est complètement différent. Ce qui est en bleu, c'est l'intestin, et en rose, c'est la peau. Donc vous voyez que ça discrimine. Donc ce n'est pas pareil partout, et ça obéit à un certain nombre de caractéristiques. Euh, voilà, donc ça, c'est un travail, ça, ça démarre. On verra, on verra ce que ça donne. Euh, je vous mentionne simplement au passage que euh, les, les, les niches euh, les plus importantes, euh, à part l'intestin dont nous allons parler, ça peut être, et c'est probablement, euh, les poumons, par exemple. Et on sait qu'un certain nombre de, de, de maladies pulmonaires euh, sont, euh, sont, sont intimement liées à la, à la flore, euh, la flore bactérienne qui, qui est présente dans le poumon. Arri, euh, arrivons au microbiome donc, euh, des intestins. Euh, alors, c'est une certaine composition. Donc là encore, on est dans le descriptif euh, complet. C'est une certaine composition. Il euh, y a des filats euh, dominants. Je l'ai dit, on va, on va y revenir. Ça euh, a beaucoup de stabilité, sauf que. Euh, ces auteurs euh, ont trouvé il n'y a pas très longtemps que euh, cette stabilité peut évoluer dans une expérience clinique assez, assez incroyable, euh, puisque c'est une expérience de, de, de transplantation sans décontamination d'un morceau d'intestin qu'ils implantent euh, chirurgicalement, et donc ils implantent euh, le morceau d'intestin avec son microbiome. Et en fait, l'expérience, c'est tout simplement que poursuivre l'allogreffe, il, il y avait un petit tuyau, une iliostomie, pour pouvoir prélever les, les affluents, et donc comme ça, ils, ils pouvaient prélever et suivre le microbiome. Et ils ont constaté qu'il qu évoluait complètement, sauf que, et donc qu'il était caractérisé par une domination des lactobacilles et des entérobactéries par rapport à d'autres bactéries qui sont strictement anaérobiques, c'est-à-dire qui vivent sans air. Et ce qu'ils ont fini par constater, c'est que tout simplement, ce qui se passait, c'est que le tuyau amenait suffisamment d'oxygène pour induire une modification radicale de la flore. Localement, ils s'en sont aperçus en faisant ensuite des prélèvements après fermeture de l'idéostomie, des prélèvements par par euh, coloscopie. Et donc, euh, bon, ça, ça nous dit simplement que, euh, oui, cette flore existe dans un état stable qui est évidemment contraint par son environnement et l'un des paramètres essentiels, c'est l'oxygène. Bon, euh, voilà. Mais j'arrive maintenant à ce qui est aujourd'hui l'un des, <coughs> des domaines les plus, les plus importants, euh, euh, indubitablement, c'est le fait qu'on euh, commence à voir des liens entre le microbiome de l'intestin et un certain nombre d'autres phénomènes, notamment les phénomènes d'obésité, certaines maladies métaboliques et d'autres qui sont inflammatoires. Alors, c'est un, un domaine qui émerge et qui se développe très rapidement et qui est d'une importance pratique possiblement considérable, puisque pour l'instant on allait vraiment acquérir des connaissances. Mais en gros, ce que je, vous décris, ce que je vais vous décrire pour l'obésité a été également fait pour le diabète, et il y a quelques indications que la flore intestinale puisse se à certains états de diabète. Mais je ne rentre pas là-dedans et je me concentre sur l'obésité. Alors, le rôle de la flore intestinale dans l'obésité, à la limite, ce n'est pas tellement surprenant, puisque cette flore intestinale dégrade tout un tas de choses que nous avalons, euh, et que, bien sûr, les, 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 les métabolites euh, produits euh, percolent dans l'intestin et peuvent pénétrer dans le, dans le corps. <cười> La flore intestinale nous sert effectivement, euh, de façon tout à fait capitale, à extraire l'énergie d'un certain nombre d'aliments que nous ne digérons pas, et notamment certains polysaccharides. Et donc le fait qu'il euh, y ait une corrélation entre certaines capacités métaboliques de l'individu et euh, la composition de, de, du microbiome n'est pas en soi quelque chose de, 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 de totalement à euh, priori de totalement aberrant, bien au contraire. Et il y a un certain nombre d'années, euh, les expériences ont été faites chez la souris pour trouver dans des modèles de souris obèses, alors il y a une souris node, une souris obèse, et on a trouvé que son microbiome était différent de sa petite camarade qui n'était pas obèse. Donc euh, on a commencé à travailler beaucoup là-dessus, et bien sûr, les... les les, 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 la problématique s'est développée chez l'homme avec l'idée que le microbiome pourrait donc affecter l'efficacité de, de la récolte d'énergie euh, et, et, et son stockage. Alors, Cet article est à mon sens important, c'est un article qui date d'un an et euh, qui représente ce qu'on peut faire en la matière chez, chez l'homme. Euh, ce qui est très important en l'espèce, c'est de disposer euh, de cohortes de jumeaux qui sont soit mono, soit disigotiques, et euh, également de leur mère. <coughs> leur mère servant de, de, de contrôle en quelque sorte. 154 individus, les prélèvements sont tout simplement des prélèvements fécaux, donc ce sont les sels. D'où on extrait à partir du mélange énorme de bactéries qui en selles, on extrait l'ARN et le séquençage de l'ARN ces l'ARN ribosomique. Comme je vous l'ai expliqué, c'est le bas de, de, de l'approche dans le monde des, des bactéries, dans le monde complexe des bactéries ou dans les mondes complexes des bactéries. Pour réaliser ce travail, ils ont quand même fait 2 millions de séquences d'ARN-16S, 25 mégamas de séquences pour certains microbiomes. Donc, si vous voulez, euh, encore une fois, je ne cite ces chiffres, c'est juste pour vous indiquer que euh, c'est un travail qui représente, euh, je ne sais pas combien, 10% peut-être euh, du séquençage du génome humain. Donc, c est, c est, les capacités de séquençage importantes étaient totalement essentielles pour arriver à faire ce genre d'analyse. De, de, et comme les capacités de séquençage, je vous l'ai montré, se développent plus encore et vont se développer probablement très rapidement, ce type d'étude deviendra beaucoup plus facile et peut-être productif. En tout cas, le premier résultat de ça a été de confirmer par l'analyse des séquences que chez les obèses, il y a deux phénomènes. Le premier, c'est qu'il y a une réduction d'un certain nombre de, de bactéries du type euh, des bactériodètes, pardon, et une augmentation des actinobactéries. Et ce qui peut être documenté, c'est qu'il y a une réduction de la diversité. Alors, je peux vous montrer sur le, ce graphe. Regardez le graphe qui est en bas. <coughs> Euh, en bas sont les, les jumeaux bêtes et en bas c'est les jumeaux. En haut c'est les jumeaux minces, pardon. Euh, Comment on fait Simplement en séquence, en séquence, de plus en plus, on mesure le nombre de différences et on voit bien sûr que les courbes sont, sont différentes et donc il euh, y a une différence de, ben, de complexité. C'est pas immensément différent, mais il y, y, y a une différence. Elle est, euh, elle est tout à fait euh, visible là-dessus. Alors ensuite. Euh... <coughs> Ce qu'ont fait les auteurs est extraordinairement intéressant et, à mon avis, important. Sur un petit nombre de familles, six familles, donc trois jumeaux obèses ou maigres, et les mères, ce qui leur fait donc 18 individus, ils ont séquencé les 18 microbiomes. Donc, encore une fois, ce sont les sels et on extrait l'ARN et on extrait ce qu'on veut, et les acides nucléiques et on séquence. Et donc, ils ont vraiment alors le paquet, si j'ose dire, puisqu'ils ont séquencé 2 gigabases. Euh, gigabases, c'est un milliard de paires de bases. Le génome humain, c'est 6 milliards de paires de bases. Donc, vous voyez qu'on est effectivement dans les dimensions, euh, <coughs> qu'on n'est pas très loin de la dimension du, du, du génome humain, sauf que pour séquencer le génome humain, on le séquence plusieurs fois pour éviter les erreurs, et donc euh, on est effectivement peut-être dans les 5-10% du, du génome humain. Bon. Et là, ce qu'ils ont fait, ça a été non pas de séquencer l'ARN16S, mais de, séquencer, euh, de, de tout séquencer, de séquencer tous les génomes, au hasard, et de rechercher dans les séquences des motifs caractéristiques de certains enzymes. Alors, l'idée générale est la suivante, c'est que dans toutes les bactéries, vous avez, ou dans beaucoup de bactéries, vous avez des enzymes qui dégradent, par exemple, les carbohydrates. On en sait suffisamment aujourd'hui, et les bases de données sont suffisamment développées pour qu'on sache qu'un certain nombre de ces enzymes, évidemment, on n'est pas sûr de les connaît tous, et on est même certains qu'on ne les connaît pas tous, mais un certain nombre de ces enzymes ont des caractéristiques structurales assez semblables. Même si les séquences sont différentes, on sait aujourd'hui, enfin, on arrive à repérer euh, ces similarités dans, dans les séquences. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que euh, ces, ces enzymes euh, impliquées dans les, les, le métabolisme, et le catabolisme, pardon, <coughs> des carbohydrates, euh, ces enzymes qui représentent à peu près 2,5 des microbiomes concernés, ils ont pu repérer plus de 200 000 séquences assignées à des gènes dont la fonction putative est probable et celle d'être impliquée dans le métabolisme et le catabolisme des carbohydrates. Alors, pourquoi est-ce que c'est important Parce qu'en réalité, ça veut dire qu'ils arrivent à interroger le mélange complexe euh, sans finalement faire référence aux caractéristiques des espèces. Ils interrogent les gènes qui sont présents dans le mélange complexe avec l'idée euh, évidente que, après tout, des bactéries différentes peuvent faire le même boulot. Et si le boulot, c'est de dégrader les carbohydrates ou de faire des graisses, etc., eh bien, il suffit d'aller interroger dans le mélange euh, les enzymes qui font le boulot plutôt que d'interroger les espèces en tant que telles. Hein voilà l'idée générale et effectivement euh, voilà ce qu'ils trouve c'est que alors qu'à gauche, euh, gauche vous avez un graphe qui représente la, la diversité des, 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 euh, des espèces bactériennes chez, chez les individus okay et à, à droite vous avez euh, les, les enzymes enfin les, les gènes qui, qui, euh, qui euh, sont représentatifs des, des, des catégories enzymatiques considérées et donc, ce que vous voyez, c'est qu'il y a beaucoup plus de diversité dans les espèces qu'il n'y en a dans les catégories enzymatiques. Et donc, effectivement, ils arrivent à interroger à peu près correctement ces catégories enzymatiques. Et ce faisant maintenant, ils ont identifié 383 gènes différents entre les obèses et les minces. Et ça corrèle avec les différences taxonomiques que je vous ai indiquées au début en ce sens qu'il y a plus de gènes qui viennent des actinobactéries et qui sont présents beaucoup plus abondants chez les obèses. Et donc, euh, l'idée euh, générale est qu'il y a effectivement, euh, ce n'est pas encore un élément de, de, de preuve, mais ce sont des indications intéressantes et une méthodologie qui, je pense, montre <coughs> comment ces affaires peuvent progresser, euh, il y a une méthodologie qui permet maintenant de caractériser le microbiome humain par un ensemble de gènes partagés plus que par les micro-organismes eux-mêmes et ce faisant, dans des conditions génétiquement contrôlées dans la mesure où c'est à des paires, euh, des paires de jumeaux pardon, que l'on s'adresse, euh, on trouve des différences dans le microbiome entre les obèses et, et les non-obèses. Donc je pense que les preuves commencent à venir du fait que le microbiome intervient dans certains phénomènes, donc dans l'obésité, et je conclurai en quelques minutes pour vous dire rapidement qu'il y a encore des indications que ça intervienne dans des réponses inflammatoires. Alors ça, c'est également très important parce que des réponses inflammatoires dans l'intestin, il y en a beaucoup, elles sont associées à des maladies graves, comme la maladie de Crohn, et le travail que je vais vous citer est un travail récent, là encore, qui date de six mois, euh, publié il y a six mois, qui est un travail qui a été fait chez la souris, mais avec quelques impacts sur l'homme. Alors, l'idée est que la flore intestinale normale pourrait jouer un rôle dans la prévention des maladies inflammatoires. Et le suspect, est, ce sont les acides gras à courte chaîne, dont on sait qu'ils peuvent être métabolisés et produits par les bactéries, et ils passent dans le sang. Donc on sait qu'ils transitent dans le sang. Et donc, l'idée, c'est qu'il y a un certain nombre de colites ulcératives qui pourraient être liés à des modifications de la flore, et que euh, cette modification de la flore pourrait avoir comme l'un des paramètres ou un paramètre important, euh, la production et l'absorption de ces acides gras à chaîne courte. Alors dans ce qui suit, je ne vais pas interroger euh, la flore, ce n'est pas ce qu'ils ont fait, c'est d'interroger euh, un récepteur. En effet, pour des raisons diverses, euh, il y a chez la souris un, G... un récepteur qui s'appelle GPR43, qui est un des, je ne sais pas combien de récepteurs, donc on ne connaissait pas vraiment la, <coughs> la fonction physiologique, euh, qui a l'air d'être un récepteur de ces acides gras à courte chaîne. Alors bien entendu, ce qu'on peut faire chez la souris, c'est euh, de les... Euh, c'est de euh, fabriquer une souris knockout qui, qui a donc euh, dépourvu du récepteur en question et donc on peut travailler avec cette euh, souris knockout. Donc, ce qu'on qu peut faire, c'est prendre des souris qui ont une flore intestinale réduite et contrôlée. Euh, donc, c'est des souris qu'on appelle germ free euh, On peut induire euh, par du sulfate de, dextrane sauf erreur, oui, c'est ça, du sulfate de dextrane, une colite, par un moyen totalement artificiel. Cette colite se traduit par une inflammation exacerbée, et la première chose que l'on peut montrer expérimentalement, c'est que si on recolonise maintenant l'intestin de ces souris qui sont germ-free, donc essentiellement débarrassées de bactéries, si on les recolonise avec des bactéries, ça va plutôt mieux. Ce qu'on peut montrer également, c'est que euh, les acides gras en question à courte chaîne activent le récepteur en question. Ce qu'on peut montrer ensuite, c'est que de façon intéressante, euh, le, euh, le, pardon, euh, le, oui, le récepteur euh, GPR3 est activé chez la souris, mais aussi chez l'homme, dans des cellules du système immunitaire qui interviennent dans l'inflammation en l'occurrence les neutrophiles et les éosinophiles. Ce qu'on peut montrer, c'est qu'une souris knockout a une inflammation exacerbée de l'intestin et euh, les auteurs poursuivent avec euh, d'autres modèles euh, d'inflammation qui se traduisent par l'arthrite rhumatoïde et l'asthme, euh, enfin des modèles d'arthrite rhumatoïde et de difficultés respiratoires chez, chez la souris. Ce qui veut dire donc que dans ce modèle de souris, le récepteur en question qui sert à faire pénétrer ces acines gras joue un rôle dans les réponses immunitaires périphériques et dans l'inflammation au sens large. Et quand ce, quand ce récepteur est absent, qu'il a été muté, eh bien, les états cliniques sont plus sévères. Et vous avez ici quelques exemples d'expériences qui, qui, qui se trouvent là. Alors, euh, donc, si vous voulez, la, la souris knockout, par exemple, là-haut est décalée très très fortement vers la droite. Ce sont les signes cliniques d'inflammation dans certains modèles, et on, on voit bien le décalage important qu'il y a dans la, la réponse entre la souris knockout qui est en gris et la souris non knockout qui est en, qui est en noir. Euh, J'en profite pour vous dire que, et j'ai sauté la diapo, je la montre rapidement, que il euh, n'y a pas que les... Il les... y a, a d'autres choses que ces acides gras, et notamment, de façon très intéressante, euh, je reviens à cette question de, du métabolome cette fois. Euh, les bactéries, ça produit également des métabolites, et on peut aussi analyser le jeu des petites molécules qui sont produites par euh, les, les, les bactéries, et notamment les bactéries de l'intestin. Et donc, je vous cite rapidement cet article qui suggère que entre les malades atteints de la maladie de Crohn et d'autres, la métabolomique, hein, qui, consiste à, à, pardon, qui consiste à étudier plusieurs milliers de petites molécules grâce à des techniques de spectrométrie de masse dont je vous ai parlé. Donc, par la métabolomique, on peut trouver des différences entre les entre les, 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 les patients et les non-patients. Donc, d'autres indications, et j'en arriverai à cette... Ce sera ma conclusion. D'autres indications que le microbiome de l'intestin joue un rôle physiopathologique important, euh, possiblement dans l'obésité, possiblement dans le diabète, possiblement, euh, et probablement, dirais-je, dans des, des, les maladies inflammatoires. Alors, vous voyez que c'est extrêmement important et qu'effectivement, c'est un nouveau développement du système immunitaire qui est prévisible ici. Et je ne voudrais pas conclure sans vous dire qu'il faut maintenant être peut-être un peu attentif, comme le sont ces auteurs, à la réinterpréter certaines comment dire, convictions acquises et ces auteurs, et ce sera ma conclusion, citer Helicobacter pylori, dont vous savez qu'il est responsable d'ulcères de l'estomac et quand ça ne va pas bien et quand ça dégénère de cancer de l'estomac, mais il faut peut-être réintégrer Helicobacter pylori dans sa niche écologique et dans son microbiome, il y a un véritable microbiome de l'estomac, et au fond, la question est de savoir si dans la majeure partie des cas, Helicobacter pylori n'est finalement pas protecteur et qu'après, l'idée de l'éradiquer n'est peut-être pas une si bonne idée que cela. C'est une idée à réfléchir. Voilà, j'en ai terminé avec ces analyses du, du microbiome. Donc, on est peut-être parti d'un petit peu loin, mais vous voyez que finalement... Euh, l'idée que cette flore intestinale et cette flore microbienne euh, dans tous les endroits du corps est coévoluée avec nous et donc euh, des, rôles, euh, des rôles physiologiques euh, importants est une idée euh, très, très valide euh, qui certainement demande à être explorée et sera explorée euh, largement dans les années qui viennent. Je vous remercie.